0: Здравствуйте. Анна, привет. Да, да, привет. О, супер, меня слышно.
1: Слышно, но не видно.
0: Так, сейчас. Да. Вроде проверяла, камера
1: О! Рад знакомству. Как дела? Отлично. Супер. Слушай, так... в пробежки. Да? Че се? А я только встал. Всех день по-разному начинается. Слушай, ну, я смотрю, исходя из твоей биографической справки, что одна из твоих социальных ролей – это научный коммуникатор.
0: Ну, фактически, да. Хотя я бы сказала, что научный журналист по большей части, потому что чуть-чуть удалось в своей организации поработать научным коммуникатором, потом перешла совсем в науку.
1: Опа, вот. подожди, а в а чем так? разница между научным коммуникатором и научным журналистом?
0: А вот это хорошая разница, точнее хороший вопрос, потому что разница есть. Научный коммуникатор это когда ты устанавливаешь э, коммуникации между своим учреждением и тем, чем занимается учреждение с научной точки зрения и обществом. То mm -hmm. есть ты такой посредник между научным журналистом и учеными, ну с uh -huh. центром и э, обществом в виде научных журналистов, которые потом напишут об этом э, научно-популярный материал. То есть ты им предоставляешь сведения, даешь пресс-релиз фактически, вот, и они уже потом пишут. Ну, то есть это вот такая. А, роль. то
1: есть это ступенька до научной журналистики.
0: Да, 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 да.
1: Понятно. Просто, ты знаешь, это же любопытно, я не знаю, заметил ты или нет, что вообще, как бы, в принципе, это стало довольно-таки востребованная профессия.
0: Ну... Коммуникатор?
1: Научный коммуникатор-научный тире, журналист, вот вся вот эта вот около вот науки связанная история, связанная как раз-таки с трансфером знаний от mm -hmm. людей, которые говорят на непонятном языке, до всех остальных.
0: Безусловно. А, причем, что а, действительно, эта область стала популярна да, в общем-то, в целом если посмотреть на советское время она была в советское время тоже популярна
1: да Но... ладно, не была она популярна я не могу себе представить некрасивую девочку с биофака, которой есть поклонники фанаты, там, не знаю, люди, которые готовы ее защищать, там, и так далее не было такого, я помню, я был я захватил чуть-чуть этого периода когда эти черные как там, длинный или черный чулок или какой то там грязный чулок, я не знаю, как называли, они так и оставались в лабораторных там каких-то местах, там, как их называли, лабораторная крыса или там еще как-нибудь. А сейчас вот оно рассвет.
0: Ну, сейчас, да, сейчас в этом плане полегче, потому что а, появилась культура и появился интерес общества. То есть раньше это как? Раньше был науч-поп советский, а, который выходил в виде книжек, в виде таких вот кино. Ну, сейчас нам это кажется. Журналы.
1: Такой, такой, ну, что там
0: такое? Но да, она, ну, в общем-то так, такое осталось таким ламповым чем-то приятным, историческим. Вот, но в целом интерес к этому был. Потом как-то интерес совсем Всем угас но оно и понятно что все как бы пошло на спад 90-е а вот с 2000-х начался новый подъем вот это новая волна научной журналистики в общество снова стало интересно, что же там в науке происходит точнее как начали формировать этот интерес извне то есть появились в отделе газеты ру появился научный ну, как в разделах, точнее, в газете РУ появился научный отдел, который начал писать научные новости. Собственно, вот мой наставник, с которым мы работаем по многим проектам, Алексей Поевский, он как раз оттуда. Вот. И, собственно, после этого в разных таких вот общих СМИ тоже начали появляться научные отделы. И потом как-то это все начало разрастаться, расширяться. Появился вот этот проект «Так здорово! РУ», например, который начал внедрять принципы здорового образа жизни, пояснять, что же там в организме происходит, как нужно, зачем этот ЗОЖ вообще нам нужен, что чем нужно там, не знаю, физической активностью заниматься, правильно питаться, правильно спать и так далее. Ну, понятно, что это был один из аспектов, вот, но мне кажется, что а, вот этот а, интерес общества, он сформировался, и сейчас он все больше и больше и больше разрастается, и это классно, потому что появилась мода на знания, появилась модно быть умным стало таким разносторонним начитанным, поэтому действительно сейчас все растет и растет, необходимость в таких специальностях, Листах, которые бы как на базе организации работали и готовили корректные материалы, вот, корректные пресс-релизы, корректные интервью и так далее. И появилась необходимость в людях, которые могут разобраться, что же там вот в этих сложных вещах и написать об этом простым понятным языком для общества. То есть и, и, и это и это звено они оба важны, но это должно быть корректные, к сожалению, хороших реально классно разбирающихся специалистов их не так много.
1: Слушайте, ну я сейчас, я, знаешь, такую роль циника в этой беседе всегда буду принимать. Вот смотрите, мне кажется, mm -hmm. что просто э, в какой-то момент, ну э, люди, которые, ну то есть, во-первых, все, что связано со здоровьем и здоровым образом жизни, это большой бизнес. Там фармакология, uh -hmm. там бады, там фитнес, там всякие надстройки над, э, там продуктами питания, что надо есть, и это как бы тоже вектор туда же, и подумали, блин, а как бы нам сделать так, чтобы теперь нам управлять поведенческим спросом людей? Ну, скажем так, ну, давайте мы будем раздувать вот эту вот историю, как бы создавать, как ты же сказал, формировать некий спрос на научное знание, и тем самым инкорпорировать туда как бы некий вектор того, как надо себя вести, как надо жить, чем надо заниматься, что надо пить, какое количество бадов. Ты знаешь, у меня, если заглянуть, такое ощущение, что я, не знаю, раковый больной, у меня, блин, в ванном шкафчике там 50 бадов стоит. Я вообще как бы горстями их ем. И все как бы это для этого, это для этого, это, чтобы уснуть, это чтобы проснуться, это чтобы не тупить. Ну, в общем, там огромное количество. И я думаю, ну, так, откуда вообще это все мне прилетело? Но если бы, вот как раз-таки не та самая пресловующая, научной коммуникации, которая мне... Ну, о чем-то говорят, вот, о том, как бы, там, какие-нибудь, допустим, работа мозга, а вы знаете, а еще вот для работы мозга хорошо, там, не знаю, гинька белоба, бум, на полке появилась. И вот, как бы, каждая, так, а еще там ну, полезно, там, не знаю, возможно, кета, бам, и я на кето полгода. И, как бы, я понимаю прекрасно, что, ну, это я сейчас, немножко сказать, конечно, да, но смысл того, что таким образом это как новая новый вектор влияния на людей, но да, как бы еще и сделано все так, что ты, в общем-то, для того, чтобы быть э, в тренде, ты должен быть такой в меру начитанный, то есть у тебя должен быть какой-то такой возможность э, достаточно такой широкой палитры знаний, чтобы не выглядеть дураком.
0: Факт. Э, на самом деле ты сейчас привел интересный пример э, того… Как может реагировать обычный человек, который, например, не обладает какой-то шириной медицинских знаний, например, знаний о доказательной медицине, знаний о каких-то физиологических особенностях организма, но читает всех, всех блогеров, в том числе инфлюенсеров, с которыми... Ты, ты даже, даже читает не читаешь, они просто
1: залетают тебе в уши, то есть вопрос не то, чтобы я сижу, сажусь и специально читаю, это невозможно не слышать, это настолько большое да, инфра, да. инфополе, что ты включаешь, не знаю, блин, Джо Рогана, бам, там какой-нибудь биолог у него, или там не знаю, еще кого-нибудь, там, Сэм Харрис, бам он там, не знаю, про что-нибудь еще, там, ну, в общем, кого угодно, кого нет вниз, все равно там проскальзывает какая-то связь с каким-то зожем и вообще, не знаю, медициной, последними достижениями в области биотеха, и как бы раз, и ты такой, блин, ну.
0: Ну, надо так надо. Надо так Конечно, надо, вы же, говорят, ну, как бы, но ну, а мне откуда это откуда знать, ну,
1: согласитесь, я вообще жалкий примат, если мне говорят, что это полезно, я говорю, ну, а кого мне слушать? Ну, если я не буду слушать профессора Гарварда, то, блин, кого мне еще тогда слушать?
0: Вообще тут на самом деле очень интересный момент поднимается, потому что а, сейчас действительно вот эта мода на знания, она а, породила очень много таких вот около научных веяний, и вот эти все биологические добавки, да, которые рекламирует масса а, просто самых разных блогеров, я боюсь, честно, в Инстаграм, например, заходить, потому что там, ну, это не раз поднималась тема, что там, в общем, орудуют специалисты с не очень глубокими знаниями, но очень большим желанием подзаработать деньжат на каком-нибудь очередном очень выгодном контракте, и действительно сейчас очень много стало информации, и очень сложно в ней стало ориентироваться человеку, который действительно не обладает какой-то вот ну, спецификой знаний, да, в этой области, и это, с одной стороны, это плюс, с другой стороны, это минус. Минус в том, что наш мозг не приспособлен под такие гигантские объемы информации. То есть эволюционирует он довольно медленно, а за последние 50 лет количество информации, которая проходит через нас в единицу времени, оно ну, возросло многократно. И действительно, вот иногда с этими информационными потоками не справляешься. И вот мне кажется, в этой в этой сфере очень важно э, уметь как-то фильтровать. То есть вот э, важно... Относиться критически ко всему, что, ко всему, о чем говорят. Неважно, кто говорит, какой-нибудь инфлюенсер или, например, профессор Гарварда. То есть он тоже может. На каком быть...
1: основании я должен отметать профессора Гарварда? Вот, пожалуйста, можешь мне дать методологию? Причем это любопытно. У меня было, допустим, ну, как бы: слышу, слушаю одного профессора Гарварда по одной же теме, и другой профессор Гаварда, по той же самой теме, тема longevity, да, и там все уперлось, какие-то теломеры, их длина там, один говорит, что а он ушел в бизнес, и теперь он как бы ангажирован в какой-то капиталистической машине, и он говорит, что вот это плюс, другой говорит, слушай, вообще, это так-то не доказано еще, хреново знает, и ты такой, ааа, что
0: делать? Кому
1: верить? И как бы все, я в тупике.
0: Да, ну, а вообще, вот что касается этой темы продления жизни и различных вот этих вещей, которые могут на это повлиять, это вообще сейчас очень много спекуляций, вот, и если посмотреть на реальные научные исследования, которые проводятся, например, в основном на животных, что нужно заметить, вот, то они показывают довольно разные результаты, и тут действительно сложно довольно а, добиться какой-то истины и прийти к какому-то истинному знанию. Поэтому один профессор может говорить одно, и он, например, занимался этим там, много лет и а, пришел к одному выводу. Другой профессор занимался некоторой другой темой, с другой стороны подходил, он, возможно, пришел к другому. И, в общем-то, вот эта многоликость знаний – это тоже нынешние реалии. Как раз таки и с этим мы ничего не сделаем. А, даже вот в нашей области, в области... Лучевой диагностики и искусственного интеллекта, внедряемого в медицину, здравоохранение, а лучевую все. диагностику. Да, тоже есть такие моменты, что нету однозначности. Вот. И одни именитые люди могут говорить одно, другие именитые люди другое. И это нормальное состояние науки. Наука постоянно находится в дискуссии. вот. И а, тут вот обычным людям очень сложно, потому что они хотят вот дайте нам, пожалуйста, правду, одну штуку. Или правду, три штуки, вот сюда, сюда и сюда. Один, два,
1: три, ты тоже сам решай.
0: Или приведите нам определенную последовательность действий, вот мы будем так жить. И у нас со стопроцентной вероятностью будет там определенный итог. Да я хотя бы Нет, на 70% работает. согласен.
1: бы. Я согласен на 70% вероятности. 100% ни в чем не бывает. Ну хотя бы 70%. Вот я с этим буду жить себе вполне комфортно.
0: Но даже 70% иногда, к сожалению, не добиться. Да. Особенно в таких вот реально сильно развивающихся областях, в том числе в нейронауках, кстати, мы до сих пор не знаем: а, точнее, знаем, как работает мозг по самым оптимистичным оценкам на 2%, процента, по самым пессимистичным оценкам на 5%, несмотря вот на то, что себе, мы 20 лет занимаемся вот, его изучением. Я
1: теперь представь себе, вот с таким объемом знания о мозге мы миллиарды, ну, мы не мы.
0: Ну наука, там, да. на,
1: на, на, ну, наука, и бизнесмены, и вообще все это комьюнити вкачивают миллиарды долларов в построение AGI, как бы вообще совершенно не представляя, что они там делают со своим представлением о мозге на уровне там 2-5%. <звы> а ты так тоже удивительно. Представь себе, что... Вот я всегда на эту тему думал, что почему так сложно ну вот смотри, то есть достаточно неплохо, наверное, разобрались там в внутренних органов, там печень, почки, где же да. меняют, да, то есть как бы можем там уже речь идет о каком-то там... Правда, сейчас я, у меня была девушка, да, которая да, в пробирке, в пробирке мозги выращивает тоже. Ну, я думаю, блин, скоро вырастет. Да. Вот, но, но смысл в том, что а, как бы почему-то природа так усложнила этот орган человеческий, чтобы... ну уже сейчас, при всех, казалось бы, каких-то немыслимых технологических достижений, mm -hmm. прогресс там, техники, науки, вообще всего, что и 200 лет изучения, в общем-то, немало, да, по-прежнему как бы большой такой blind spot и вот какие-то там пазлики, тинь-тинь-тинь-тинь. И у меня всегда такое, знаешь, как бы, ну, опять же, примитивное очень такое представление о том, что для того, чтобы приматы не лезли туда, куда пока рано лезть, ну, так, то есть как бы все по мере развития человека, когда он уже будет готов осознать или увидеть, или понять, потому что мы же сразу начинаем, а что если там кто-то уже там… Конечно, а
0: что если вот тут поправить, а вот это как будет работать, да. А давайте разберем машинку, а потом попробуем собрать ее заново. Ой, детальки остались. Да-да-да.
1: И вот это же удивительно, да, что напоследок как бы остается вот это все. То есть можно ли сказать, что вообще это последний такой вот как бы, ну, последний рубеж? науки, чтобы разобраться, что такое мозг. Либо все-таки есть какие-то там, не знаю, генетические или там какие-то сложные заболевания, которые еще сложнее, чем мозг.
0: Мне кажется, что все-таки вот попытка разгадать, что такое сознание, как раз и будет последним рубежом, возможно. Mm. Потому что именно после того, как мы изучим все досконально, непонятно, когда это произойдет, потому что даже в течение, там, даже если брать горизонт 50 лет, ученые далеко не уверены, что получится решить эту загадку. Вот. Но, пожалуй, наверное, когда мы подойдем вплотную к Тому, чтобы понять, что такое сознание, вот это будет таким вот краеугольным моментом. А, вот. Вам а в тому времени это... не оказаться
1: в капсуле, как в матрице.
0: Да, <с> это точно. Вообще, на самом деле, вот так вот тоже с разными людьми умными разговариваешь, в том числе вот и на работе мы с коллегами общаемся, тоже мы все такие футуристы в некотором роде. И а, интересно а поговорить, вот представление каждого про то, что, что будет через сто лет. Вот казалось бы, да, 100, ну что такое сто лет в рамках там той же человеческой эволюции? Это вообще ни о чем. Это вот какая-то крупица, один миг. Вот. Но за эти сто лет реально может столько измениться, если посмотреть вот на эту тенденцию развития и на скорость развития технологий, которая происходит сейчас. И вот что будет? Как будет выглядеть наша жизнь? Будут ли у нас там, не знаю, роботы-помощники везде? Или будем мы у меня уже есть, вот а пылесос ездит инфектор. у меня. То есть откроем ли мы новые планеты? Начнем ли мы путешествовать между мирами? Вообще непонятно. То есть настолько сейчас все. Все неоднозначно стало, и настолько сейчас непонятно, куда в том числе разовьется искусственный интеллект, и даже, в общем-то, специалисты, которые занимаются и вплотную, тоже спекулируют на эту тему, и они не уверены, будет ли это... Оптимистичный сценарий развития, или будет это оптим... пессимистичный наоборот, сценарий развития. То есть там тоже споры. Но это относительно споры чего,
1: разные. да? Относительно human race, да, либо относительно искусственного да. интеллекта. Тут нужно Нет, сказать, относительно... как бы, теорию да, относительности да, применять, применять как к многообразию. Не, ну вот тоже относительно к человеку, относительно к природе, относительно к биосфере. То есть, как да. бы тут все на самом деле все разное,
0: не да? и, нету, и нету однозначных ответов.
1: А ты знаешь, вот, кстати, это же любопытно, у нас же были, ну, как бы, у нас есть э, документальные подтверждение того, как люди представляют себе будущее и насколько им удается это сделать. Вот такой, ну, один из примеров достаточно такой, ну, мне просто близкий, потому что я люблю этот фильм «Назад будущее», да? Вот когда mm -hmm. там Роберт Замекис, он во второй, по-моему, части, он показывал будущее, что в каждой комнате mm -hmm. по факсу. Ну, то есть как бы, какого фига? Нафиг эти факсы? Их вообще давно уже не существует. Но он почему-то видел в этом будущее, да? Там, ну, то есть там есть, yeah. если так смотреть за вот этими артефактами, будущего, какие там были. Есть какие-то, которые как бы до сих пор, мы только о них думаем, там, летающие машины, какие-то голографические mm -hmm. рекламы, хотя уже сейчас вроде были более, ну, какие-то есть уже технологии, да. Но в целом, ну, ну, как бы будущее, мне кажется, вот в том, что, где мы сейчас, я не думаю, что оно будет настолько как бы ошеломительным. но вот представь себе, что вот мы yeah. уснули, и завтра с тобой проснулись на сто лет вперед. Ну, мы вывезем, мы, мы в состоянии будем вывести это, и как бы, ну, будет, может быть, что-то шокировать. А вот тебе сто лет туда, и человека поместить в нашу среду, мне кажется, у него да, начнет да, замыкать. Да. У него как бы, а что это вообще такое?
0: Да, 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 однозначно, однозначно. А в целом, ну, на самом деле, тут тоже можно, в принципе, подойти к этой мысленной задачки с разных сторон. С одной стороны, да, возможно, ничего прям такого сверхъестественного не произойдет, но какие-то, да, будут технологически более лучшие, более хорошие моменты, да, более интересные, там появятся летающие машины, наконец-то. Мы их уже видели а, в кино, появится. то есть
1: как бы для нас Литающий это было сделали, да. наконец-то». Ну, то есть, как да. бы, для нас а это может будет, быть, оно нам и
0: не надо будет. Может быть, может быть пройдет вот э, несколько лет, и там, ну, допустим, пару десятков лет, и человечество, изобретя вот такую машину летающую, подумает, что, да, нет, не надо, ну зачем это надо. Но так же, как и факс в каждой комнате, да, ну нафига он нужен. Мы сейчас это уже прекрасно понимаем. Вот, может быть, появятся какие-то другие такие моменты, которые займут нашу жизнь полностью. И вот э, это предположить с... Э, наших текущих реалий там на сто лет вперед очень сложно хотя наверное вот я бы даже лично больше склонялась к тому мнению что кардинально ничего не поменяется возможно мы станем чуть больше знать о том, как устроен космос, о том, как устроена физика, в том числе квантовая физика. Появятся новые какие-то химические соединения, которые приведут к созданию новых веществ, новых тканей, новых каких-то... Ну, нов новой еды, не знаю, какие-то... Ну, новые формы появятся чего-то нам привычного. Вот. Но кардинально, возможно, ничего не поменяется. А может быть и нет. А может быть, например, в течение ста лет Ученые а, все-таки подвинутся вплотную к проблеме исследования сознания, а, создадут тот искусственный интеллект, который будет самообучаем, и у которого у самого появится сознание. Вот. И тогда мы просто будем жить вплотную вместе с сознательными роботами-андроидами, как это было визуализировано в одном из прекрасных сериалов, называется «Humans – Люди». Вот, очень интересный сериал, мне прям понравился, ну, впечатлил своей а, возможностью исполнения вот данного сценария.
1: А как вот. тебе «Вестерус»? Но... Там немножечко mm -hmm. они пошли... Вестерос, там же тоже да, история да, такая. Да, Но да, они пошли да. с этими хуй... андроидами немножечко другим путем.
0: Еще дальше, да. Ну, как бы да, по другой, несколько иной а, траектории. Ну, в общем-то, да, вот интересно рассуждать. Вообще в любом случае такие мыс... мыслительные задачки, мыслительные эксперименты, они а, заставляют задуматься о нашем будущем, вообще куда это все идет и куда в этом потоке движемся мы.
1: Вот это вот любопытно. Я много раз задавал этот вопрос людям, которые, ну, мне казалось, могли бы мне на него ответить с позиции того, что они, как бы, относятся, ну, занимаются изучением культуры, они занимаются изучением, там, научной коммуникации, как, в частности, вчера была беседа. Вот, mm -hmm. и, как бы, ну, вопрос, а кто определяет этот вектор? Ну, то есть, как бы, и тут был такой последний ответ, что мы сами с момента появления некой религии э, последнего времени определили, что у нас время стало линейно, то есть, как бы, от к... Вот, а раньше типа было до, в периоды было понятие цикличности времени, и вот сейчас мы типа балансируем между цикличностью и линейностью, как-то так. Но это все, в общем-то, как бы хочу сказать, что понятно, на самом деле непонятно, да? но какое-то представление какое-то более-менее формирует. Но вот когда речь идет о том, ну окей, но импульс вот в будущее, ну то есть как бы для того, чтобы предсказать… Будущее, многие говорят, что нужно как бы, ну, нельзя экстраполировать напрямую, потому что иногда бывает как бы ветка, как вот с факсами, да, она затыкается, то есть mm -hmm. развитие факсов не означает, что в будущем у всех будет по 50 факсов, да, вот. Mm -hmm. Но есть какие-то определенные предпосылки, которые предполагают, что вот где сейчас много денег, то чисто теоретически это до какого-то уровня разовьется, будет ли продолжаться эта тенденция после того, когда достигнет какая-то максимальная точка или нет, мы не знаем, но по крайней мере там как бы будет какой-то степпинг стол. Ну, то есть, хотели полинеть на Луну? Прилетели, да? Хотели сделать ядерную бомбу? Сделали. Хотели сделать AGI? Сделаем. Вопрос времени, да, то есть сделаем там mm -hmm. через полгода, сделаем там, уже сделали, но об этом не знаем, да, сделаем через 10 лет, через 50, ну, то есть как бы это вопрос исключительно времени. Так вот вопрос, когда мы говорим о будущем, то есть вопрос это отсечки всех текущих наших как бы условно фантазий, хочушек, амбиций, людей и, жил... и количество денег на реализацию этого. Так вот. Как бы, знаешь, ну, тут можно уставить такой ментальный эксперимент, да, и пытаться фантазировать, а вот, ну, можно уже, мне кажется, начать у GPT спрашивать. Есть, точно, кстати, потому да. что, ты вот, просто те люди, которые с этой штукой играют, вы начнете спрашивать, и, и вопрос, он, как бы, учитывая вот эти все микротенденции, которые там обсчитываются в каком-то миллиардном, там, или сколько там, терабайты, какие-то пешеные гигаб... какие цифры информации, которые yeah. у него скамливают, они как по чуть-чуть не будут стравливать, мне кажется, вот этот вот вектор этого направления. И удивительно то, что будет, что эта штука скажет, как оно будет, и потом сделает так, чтобы ее слова стали как бы былью. Потому что все решения, ну, большинство решений, уже начинает постепенно делегировать это. Вот, вот в твоей конкретной специальности, да, там лучевая терапия, терапия и вообще все с этим связано. Вот внедрение искусственного интеллекта нужно было зачем?
0: Вот, кстати, про, GTI, про чат GTP это совершенно верно заметил. И у нас сейчас тоже пошла такая тенденция, что мы им начинаем хотеть пользоваться и начинаем думать, как его можно внедрять в нашу деятельность. Вообще, искусственный интеллект, поскольку он начал занимать все больше ниш экономики, естественно, он должен был прийти в здравоохранение. В любом случае, как и во всех странах, в нашей стране тоже такая тенденция наметилась, а, вот, то, то есть мы его можем использовать там, для, условно, фиксации котиков на изображениях, там, выделения лиц на фотографиях. А в медицине как мы его можем использовать? И, наверное, это тоже а, может быть весьма неплохим инструментом для решения каких-то медицинских задач. Например, а, в медицине сейчас тоже накапливаются гигантские объемы данных, в том числе и в цифровом контуре, то есть в цифровом виде. И а, человеческого мозга, естественно, не хватает для того, чтобы все эти данные обрабатывать и а, намечать какие-то тенденции. И вот искусственному интеллекту можно было бы делегировать эту задачу, и он бы нам строил… Оставляет
1: человека тенденции. все равно как супервайзера.
0: Да, да, да. да То есть Но как, как
1: скоро ленивый? этот супервайзер будет забивать? Ну мы же вот ленивы.
0: Мы считаем, мы считаем, что тут, конечно, да, вот тут вот это свойство психики, да, ты совершенно верно заметил. И это, кстати, опасная вещь. И если сначала, там, сначала с, с 2017-2018 годов, когда начали активно говорить об использовании искусственного интеллекта в медицине, тогда врачи весьма очень, весьма аккуратно нас относились к этому, даже с недоверием, и даже с каким-то, что этого нам подсовываете вообще, зачем это нам? И вообще мы не будем этим пользоваться, потому что оно нас может заменить, мы боимся, не, мы не будем помогать вам, разработчики, потому что вы же нас потом просто у у этом, у уйдете с рынка, а поставите искусственный интеллект, и будет искусственный интеллект лечить а, людей, диагностировать патологии. А, сейчас мы видим, что это хороший инструмент, помощник, который врачу просто помогает, вот он подсвечивает, вот здесь, например, лучевым диагнозом, здесь патологии, вот здесь патологии, вот, вот здесь обратите внимание, вот. и а, некоторые виды его даже могут создавать заключение, то ну, описание, протокол заключения вставлять циферки. Сейчас чатик это
1: поможет, он тебе историю болезни да. напишет и все, нам
0: вот и соответственно сейчас наметилась тенденция, что врачи наоборот начали чрезмерно доверять искусственному интеллекту, но а, он ведь действительно все еще может ошибаться, и это факт, то есть у него не стопроцентная чувствительность, не стопроцентная специфичность, и вот этот момент, а, когда врач, ну, типа, условно там 96 протоколов проверил, все хорошо, а вот эти четыре протокола, да ладно, все равно хорошо, там ну, не, не надо, да, норма, ну норма, не, ладно. но эти
1: ошибки нужны, понимаешь, я сейчас не совсем об этом, то есть то, что ну... будет люди подзабивать и то, что будет приводить это к каким-то медицинским ошибкам, это как бы надо. Потому что в конечном итоге, наверное, если взять статистику ошибок, искусственного интеллекта и статистику ошибок людей. Наверное, все-таки искусственный интеллект ошибается реже, в силу того, что ну, у него не бывает похмелья, у него не бывает развода. Разработки. Ну, я имею в виду, что, вот, как бы вот на, в конечном итоге: вот то, куда мы движемся то есть, вот этот вектор развития в раннем этапе ошибался больше, сейчас меньше, ну, меньше, да. меньше, меньше, меньше. Ага. Но для того, чтобы он меньше ошибался, должны возникать ошибки. Да Хорошо, когда человек заметил да. и сказал, так, это не то, вам поправили разработчики, кто-то умер, блин, там, плохо очень, но тут мы <как> еще больше начнем на это внимание обращать, потому что это цена этой ошибки человеческая жизнь, да, и как бы это все как бы нужно, но вот тут в другом, понимаешь, о чем я говорил, что подзабивать это в том плане, что не то, чтобы лениться проверять, а в том плане, что, ну, настолько... Будет это достоверно, ну как вот, я не знаю, ну как вот, я даже не могу привести такой подходящий пример, когда ты не сомневаешься, ну то есть вот ты смотришь на градусник ртутный, когда меряешь температуру, ты ведь не сомневаешься, что он врет, ну то есть, ну если что, это, конечно, какой-то бред, mm. трасса там 25, блин, ну не может быть, наверное, градус сломался, я имею в виду, когда это в пределах нормы, 36,7, 38, там 35,9, ну то есть как бы вот когда это не какое-то там ненормальное значение, да, то ты как бы, ну да, померила, убрала. Так же и здесь. Наверное, вот, да. бы, когда ты адаптируешься к этому инструменту на уровне доверия, не с точки зрения лени, что мне лень, я устал, не буду знать, mm -hmm. а просто ты говоришь, не нужно вообще, нафиг мне это надо, это все равно штука знает, что она делает. И получается так, что как бы следующий этап – это диагноз, ну либо какая-то там описательная часть того, что обнаружено. И дальше, ведь следующим этапом это назначение какого-то лечения. Mm -hmm. И дальше это как бы следующий фронтер, да, вот где вот человек остается. Он посмотрел и такой, так, надо прописать вот это, или там рекомендуется операция. А представь себе, что еще двигаем дальше. Тут уже чатик mm -hmm. с многообразием возможных всех успешных и неуспешных кейсов и уч... лечений, молекулярных даже, какие молекулы использовали для лечения, какие медикаменты, потому что у всех медицинские справки, где записано, что выписывали, потом повторное тестирование с изменениями, и он уже сам будет писать за человека программу лечения. А дальше робот-да-винчи, который ты пришел, он там сам что-то сделал.
0: Сам сформировал программу лечения этого пациента хирургического, например. Да-да-да,
1: и все, и как бы все дальше, 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 дальше. И не то чтобы я сейчас переживаю за работу врачей, вопрос другом. Что, представь себе, что вот по мере развития медицины и всякой генной инженерии, всяких всевозможных... Ну, использование искусственного интеллекта в разработке медикаментов, которые, если есть великий какой-то интеллект, и у него многоходовки длиною горизонт mm -hmm. планирования в десятилетие, и mm -hmm. все исследования, и все тест-группы это тоже следствие анализа искусственного интеллекта. То когда мы оттуда уберем человека и будут приходить лекарства, которые будут лечить, я не знаю, к чему это незаметное для нас как бы изменение нашего тела, нашего какого-то инлог кран, каких-то генетических изменений приведут к, к чему. Ну, представьте себе, что мы как бы отдаем право за нашей да, селекции, да. такая Евгеника э, на уровне AI. Когда раньше, ну, понятно, люди хотят, корпорации там что-то делать, но вот внутри их человеческих амбиций есть амбиции, ну, можно рано пока об этом говорить, но искусственного интеллекта, который сам начинает туда влезать и то каким должны быть люди, чтобы что? Чтобы они мне не вредили, чтобы они сосуществовали со мной в рамках какого-то симбиоза, либо, mm -hmm. а нужны ли мне вообще люди? То есть спасибо, ребята, я через вас пророс, ваша функция мне больше mm -hmm. не нужна, постепенно сведем вас на нет.
0: Вот в этом как раз вся и соль таится. И э, все вот эти э, опасения по поводу вот этого мыслящего искусственного интеллекта, они как раз на этом и основаны. И в целом, если так посмотреть, они не безосновательны. То есть сейчас у нас горизонт планирования, в принципе, небольшой. То есть у нас пока что медицинский искусственный интеллект, например, он похож на такого ну, студента, наверное, младшего. Аспиранта, нет? Даже, даже, не, даже не ординатор. А -а -а. То есть ординатор это как бы постдипломное образование медицинское. Даже он, он, он больше похож на студента, который вот только вроде физиологию выучил, более-менее неплохо, там что-то вот рентген там научился смотреть, компьютерную томографию, вот, и что-то он там видит, и иногда даже видит правильно. Подожди, подожди, это, это такой, да.
1: подожди, а что если он создает видение того, что он студент первокурсик, хотя когда нет, нет, он нет, уже профессор? Не знаю, нет. Почему нет? нет? Ну, то есть, а, сознательно создавая работает. ошибки, демонстрируя mm -hmm. свою как бы вот неумелость,
0: ну, на самом деле, сейчас еще на данный момент, насколько мне известно, искусственный интеллект не так сильно развит. То есть он не может играть в настолько так, многоходовку. Либо а, создается
1: людей. такое представление для людей, чтобы мы не запаниковали. Уже даже на этом уровне а ты люди поднимают
0: сомнения. <свят> да не, на самом деле, я, конечно, не разработчик, но а, насколько я вот понимаю, насколько общаюсь именно с ребятами, которые работают а, в, на фронтире вот разработок, а, сейчас пока нету настолько настолько Прокачанных алгоритмов, то есть настолько нейросеток, которые а, так хорошо могут работать. То есть, пока что идет вопрос именно в обучении, в том, как делать это обучение так, чтобы искусственный интеллект работал максимально корректно. И мы его пока, вот, ну, ближайший вот горизонт пять лет, мы его пока видим помощником. В дальнейшем горизонт, если брать там лет 20-50, вот тут уже интересно, тут, возможно, действительно врачи в какой-то момент уйдут на второй план, хотя все равно будет за ними оставаться вот эта финальная подпись, и все равно они будут нести ответственность за вот это вот Я дело...
1: Представляешь себе, какой соблазн у всех людей убрать свою подпись. Угу. Ты же понимаешь, что когда есть кого судить, а когда есть некая машина, ну, она, да, да она в конечном итоге это, будет... Это, владеть... это меня
0: все искусственный интеллект, сказал я, тут ни при чем. То есть да. Да,
1: клиника будет виновата. Но клиника это какое-то там entity, да, которое как бы оно юридическое лицо с ограниченной ответственностью, либо с ответственностью там в рамках какой-то там, не знаю, уставного капитала. Это окей. Но вот когда доктор боится ставить подпись, потому что, ну или там, потому что могут возникнуть судебные иски и за, ну, исключение его из какой-то там коллегии, там отъем лицензии и так далее, то соблазн отдать отдать это все как бы машине, которая как бы будет из-за него еще и подписывать, тоже достаточно велик. Я думаю, что…
0: Да, соблазн велик, но никто такое не допустит. То есть ни один регули... регулирующий орган а, может быть пока, но вот мне что-то кажется, что его и не допустят. То есть в любом случае, даже несмотря на то, что искусственный интеллект в будущем будет очень развит и будет сам писать протокол, сам а, давать заключение, сам искать и диагностировать сложную патологию, все равно последнее слово будет за врачом.
1: Либо за пациентом. Пациент приходит и врач... спрашивает, слушай, пациент, вот ты как хочешь, чтобы диагноз тебе поставил искусственный интеллект и как бы финал... Final либо чтобы еще была супервизия доктора. Хочешь супервизию доктора, плюс там 100% А, плюс к прайсу,
0: там плюс 10%. Потому что это 10%. человек, 10%. вот
1: смотри, человечище с нашим то великим сказать, вот Так
0: вполне может быть, кстати, да. И, то есть это вот, если брать сценарий на 50 лет, ну, то есть горизонт планирования 50 лет, то а, это весьма м, такой вот воплощ, воплощаемый сценарий. То есть а, мы предусматриваем то, что ИИ будет очень круто, и будет делать очень ошибок гораздо меньше, чем врачи. Вот. И действительно, все может быть, что если, вот вы, допустим, останутся только исключительно врачи, которые просто супер-мега-гуру в какой-то теме одной, то есть они очень хорошие специалисты-эксперты в своем направлении, и а, они будут осуществлять дополнительную супервизию вот этих вот а, как бы сложных случаев, да? а вся рутина, все рутинные описания, рутинные патологии, возможно, они будут отданы на откуп искусственному интересу. Если пациент захочет, нет, знаете, я вот ему не доверяю, я технофоб, вообще, дайте мне врача. А, ну хорошо, плюс 30% к прайсу. Ну, то есть вполне возможен да такой исход событий.
1: Слушай, а тебе не кажется, ну вот смотри, я опять же, ты сейчас, если что, меня поправляет, я абсолютно дилетант. Ну, вот смотри, допустим, я почему-то сейчас в, ну, в такой в, в сектор как бы изучения. Вот Представь себе, что вот, ну, да, там, натуралисты, либо люди, там, которые занимали, изучали анатомию человека, это люди, которые, ну, сталкивались с чем-то непонятным, разглядывали, mm -hmm. там, пробовали на вкус, там, как-то препарировали, там, не знаю, там, что-то, в общем, делали, занимались, в общем, как-то изучали. Тем, и как бы постепенно, постепенно весь свой ранее аккумулированный опыт, они направляли на объект изучения. А теперь представь себе, что натуралист, я еще не буду биологи, потому что там, нет, ну, допустим, раз, натуралист нового времени приходит mm -hmm. к какому-нибудь пруду со своим каким-нибудь гаджетом, и там, значит, это зеленая лягушка, и там описание всего-всего-всего-всего, всего, да. что только можно себе представить, и как бы все прошлое, будущее, настоящее, то исходя вот из этого... Насколько разовьется вот эта вот ну, как бы способность к изучению, то есть когда у тебя уже настолько богаты данные, что ты, ну вот как ты сказала, что мы живем в мире чрезмерной информации и это чрезмерно, это как бы, ну, а отсутствует у тебя как бы мотивация. Представь себе, что ты приходишь, и у тебя каждый день шведский стол. Ну, прямо угу. вот с изысками, с деликатесами, совсем всем Ну, как быстро ты да. как бы, получишь отвращение вообще ко всему к этому? Ну, скажешь, блин, ну... И, и тебе всегда, еще в этот момент будет всегда казаться, что ну, здесь достаточно еды. Здесь достаточно еды, чтобы мне наесться. Я не, я не буду сомневаться, что там чего-то нет, потому что настолько многообразная картина. И вот когда ты говоришь, что будут специалисты очень какого-то такого профиля, то как бы а откуда, откуда не появится. То есть сейчас они mm -hmm. есть. Почему? Потому что они начинали в момент, когда ничего не было. Ну, то есть когда это... там появился там, какой-то рентген, там еще непонятно, они там, в общем, что-то там разглядывали, непонятно вообще, на что мы смотрим, миллион ошибок и всего остального. И это было их непосредственное участие. Теперь, когда все больше и больше данных скармливается машинам, анализ и вообще то, на что ты будешь смотреть, оно еще будет еще с описательной частью, оно будет давать тебе исчерпывающее Объяснение, на что ты смотришь, угу. и и как бы получается, что ты уже берешь, ну как бы вот такой черепикинг вот, вот это даст прогресс в науке. То есть ты идешь на больших данных, как человек уже начинаешь искать что-то, ну настолько тонкие какие-то детали, что могут дать прорывной какой-то импульс развития. Либо она обойдет, произойдет деградация, потому что ну как бы, ну в общем-то все понятно. Спасибо, машинка. Что двигаемся дальше?
0: Ну, наверное, отчасти, отчасти э, есть такая тема, что и есть такое ограничение, есть такая, такая опаска, что такое может быть, но мне кажется, как и сейчас, в общем-то, да как и там 50 лет назад, э, всегда будет некоторая прослойка людей, э, которая будет больше всех надо.
1: Пытливые умы.
0: Вот, больше всех непопытно вот, больше всех интересно, ну, то есть, которых не устроит просто вот эта вот выдача машины, сколько бы там информации не было, нет, это машина, а я хочу там изучить, ну, то есть, вот, это какое-то такое качество характера, и мне кажется, очень важно будет формировать, а, точнее, важно будет не потерять вот это естественное любопытство, которое у человека от природы есть, и оно никуда не, не денется. Ну, то есть, а, тот момент, что оно может погаситься, может, а есть момент, что, наоборот, его можно прокачать в какой-то новой области, потому что, ну, на самом деле, даже сейчас очень еще много неизученных вопросов, и в целом машина же может... Машина может строить тенденции, она может строить модели, но в любом случае, если будет какая-то непонятная переменная, неизвестная переменная, все равно эту переменную надо будет открыть. И вряд ли получится создать такой умный какой-нибудь интеллект, который сможет именно делать открытие, как люди. То есть это, это исключительно а, область человеческого интеллекта.
1: Подожди, вот, вот тут вот любопытно, вот смотри, вот представь себе, что вот давай зациклимся на любопытности. Вот с, сейчас не берем как бы светило науки и, и их любопытство, и будем постепенно как бы, вот, знаешь, в таком спектре в, в, к обычному человеку двигаться. Вот mm -hmm. сейчас способен ли текущая версия GPT удовлетворить любопытство человека. То есть представь себе, что это как одно окно, разве что только пока тактильные, какие-то визуальные, ну, хотя скоро и визуальные удовлетворить сможет, там вкусовые не удовлетворяют. Но любопытство вот такое, как информационное, ты садишься, и там любой ответ, ну, любой вопрос даст тебе как бы дозу той самой информации, которая будет удовлетворять твое любопытство. Mm -hmm. Что такое открытие? Открытие – это начинается все с постановки вопроса, так? Ну, то есть да, надо как-то да. сформулировать. Вот представь себе, что вот есть машина, которая подключена ко всей аналитической аппаратуре, которая сейчас только можно себе представить. Там MRI, mm -hmm. там, не знаю, там, в общем, все, что можно назвать. И для того, чтобы что-то увидеть, нужно как бы задать систему координат, куда смотреть. Mm -hmm. И любопытствующий ученый, который, значит, вдруг он не потерял вот этого запала там какого-то, задает вопрос, а что вот так, допустим, вот это вот. И в этот момент, когда у машины не будет ответа, но как бы импульс необходимый для того, чтобы начался поиск информации во всем многообразии данных, может привести к тому, что ответ будет дан. Ну, то есть как бы раз, и вот проанализировалась опять вся толща научных данных, этих снимков там, там же все быстро, скорости растут, и там неизвестно, сколько потребуется, чтобы найти ответ на вопрос, имея всю многообразие данных о человеке, о снимках, о, там, о анализах, там непонятно чего, то вам и ты удовлетворил свое любопытство. То есть, понимаешь, вот, как бы вопрос в том, что сложно себе это представить, это какая-то научная фантастика, но любой вопрос находит ответ, который тебя удовлетворяет. То есть, как бы, вот это вот, ты вроде бы input, тебе output. Input, output. И ты, как бы, вроде бы сыт до следующего дня. Окей, я сегодня закончил прием пищи информационной, пойду завтра. Ты вроде бы пришел снова в ажиотаж. А, у меня снова идея. Второй-ка запрос. Ответ. И, и это все, как бы, вот, вот, вот нахождение, вот как бы, э, задержка человека вот в этом вот именно состоянии. Как бы ты удовлетворен ответом, в общем-то, все произошло то, что ты хотел. В твоей голове раз, возник вопрос, движимый любопытством. Ты задал его машине, она тебе дала ответ, ты восхитился от ответа. То есть произошло какое-то просветление, которое следующий импульс для поддержания любопытства. То есть главное, чтобы это sustainability было, да, вот, что ты каждый день любопытствуешь и каждый день его удовлетворяешь. И все. Но тогда получается, кто здесь открытие делает? Тот, кто задает вопрос, либо тот, кто находит на него ответ?
0: Но смотри, машина же не может интерпретировать этот ответ. То есть мы можем сформулировать корректный запрос, и она нам под корректный запрос может вы, выдать определенный ответ, который нам нужен. Но интерпретация этого, ответ, этого ответа остается за нами все равно. И именно в наших силах его интерпретировать тем образом, которым нам нужно. И то есть, вот и еще тут один момент есть: не знаю, когда это, будет ли это преодолено. Возможно будет, что сейчас машина выдает некоторые некорректные данные. Ну, то есть, если у нее спросить какую-то конкретную информацию с каким-то конкретным, ну, каким конкретным запросом цифр, там, годов и так далее, она может давать неконкрет... некорректную информацию, неправильные данные, неверные. И здесь тоже встает вопрос, что, так, вот нужно сомневаться, все равно усомняться в том, а правильно ли это, правильные ли эти данные, там, правильно ли формула посчитана, условно. То есть а, а, понятно, что доверие будет расти к машинам, но вот этот вот момент, что, а возможно, она не права, он все равно а, должен нас не покидать, <laughs> ну, по идее должен. Вот, и интерпретация все равно остается за нами, потому что ни одна машина не поможет нам интерпретировать это так, как это нужно.
1: Да, так вот в этом ТФС. и фишка. чтобы как бы... Тут обычно говорят, что вот машина, ей без разницы. Она просто создала какой-то там пакет информации и выдала его человеку. Если человек не понял, и он начинает нет, не так, либо там объяснить, то это как раз-таки тот и есть самый момент, это как там, learning from human feedback, да? То есть фидбэк дает машине выравнивание с точки зрения вот как бы понимания в какую сторону идти, что наша интерпретация человека, который сталкивается с какой-то информацией, она дает как бы возможность использовать твой вычислительный центр, твое, вот, тебя как рецептора, который как-то взаимодействует с этой информацией, чтобы сделать аджаст. И люди mm -hmm. впрыгнули в эту историю, то есть я просто поражен, как как, ну, представь себе, что есть компании, там, которые так или иначе занимаются изучением этого, и mm -hmm. они создали прецедент, в котором mm -hmm. Mm -hmm. все люди берут да. и как бы бесплатно обучают да, их обучают. машину на весь возможный спектр от бреда какого-то собачьего там, там как что там какие-то примитивные какие-то пошлые, mm -hmm. или до ученых которые пытаются там о я хакнул его Статья я положил его с GPT. И, да, ну ладно статьи, они пытаются спорить они пытаются положить эту штуку на лопатки я не кайфу о я смог это сделать причем когда ты говоришь что пока если так пощупать, то это как будто бы первокурсник. Ну, чего ты гордишься, профессор, что ты первокурсника на лопатке? Ну, так естественно, если бы эта машина двигалась точно так же 40 лет, как ты в профессии, то, блин!
0: Ты... Тони, мы, да, очень сложно предположить, что будет через это, с, это, с этим чатом GPT там, через 40 лет.
1: Ты и все да, ведь туда лезут. Да, весь мир
0: просто все знания упакуют вот в эту систему. То есть, в и том, еще проверифицируют, GPT. правильно,
1: неправильно, да, как да. ты это чувствуешь.
0: То есть, ну, а. на самом деле, вот сейчас очень сложно предположить, куда вообще выведет вся эта история с чатом GPT. Он же ведь недавно появился относительно. Вот, а есть, сколько вот, уже он? Совсем Почему? буквально недавно, но сколько, да, сколько данных туда уже было имплементировано, и какое количество людей огромное просто громадное успело с ним повзаимодействовать, а эта же машина интеллектуальная, она же может действительно обучаться на этих новых вводных данных. И это на самом деле вот очень, ну, как бы я как не специалист в области конкретного machine learning, искусственного интеллекта и так далее. То есть я могу говорить только за медицину, в том, в чем я варюсь непосредственно, но вот что-то у меня очень крупные сомнения по поводу того, что эта вся история может закончиться каким-то прям вот очень оптимистичным образом. <laughs> ну, то есть, чем больше мы ее обучаем, тем мощнее становится этот инструмент. И тут вот у меня сомнения некоторые возникают. Ну, в любом случае, интересно будет посмотреть, куда это все выведется. И а сейчас вот мы, у нас молодежная конференция будет 27 числа, и как раз у нас одна из тем обсуждения, а можно ли чат GPT отдавать написание научных статей и медицинских заключений.
1: Что же это можно? Как, бы, как, будто бы, как будто бы, знаешь, у тебя выбор есть. То есть вот это все, что самое, мне кажется, такой, ну, я не знаю, насколько он правомерный этот тезис, но уже. Как бы точка этой там буферкации или как она, она пройдена. Да, да, да.
0: Точка пройдена. Она да.
1: пройдена. И сейчас это все разговоры. Это, 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 ну, это смешно просто. Ну, то есть, что, мы все. Ну окей, мы решили, не будем. Все, выключили эти программы, запретили всем заниматься искусственным интеллектом. Все, все сидят и такие, а чем заняться? Блин, ну, а мы вроде бы столько всего нагородили, чем что-то новое придумали. Ну, блин, да. не знаю, давайте лукошки ли, из бересты лепить. Ну, не знаю, этот процесс, он запущен, этот вектор, он уже обозначен, и инерция этого будет только нарастать. Поэтому, блин, это смешно. Но ты знаешь, любопытно, что как бы две вот такие, как бы, э, ну, прям чувствуются, как бы, условно, такие, если архетипир два лагеря. Mm -hmm. Одни, значит, и вчера был представитель как раз-таки противоположного лагеря, который называет это, ну, как бы, у него классная была метафора, что, представь себе, там сколько-то там 60, там, сколько-то там тысяч или миллионов лет эволюции, и вот такой первое там там обезьяна или кто-то в пещере оставляет след, отпечаток руки, такой грязный шмяк. Yeah. И как бы вот это, как бы, некое такое, знаешь, первый раз, когда... Дет... мы вышли за пределы детерминированной природы, когда там с другими. А -а 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 -а! И вот он как бы говорит, что искусственный интеллект это как бы следующая версия вот этого шмяк условно -ира. человеческого отпечатка человеческого гения на какую-то там на каком-то медиуме истории, да? Вот
0: носителя, <gerne> да.
1: Вот и. и, и... И он говорит с неким таким, знаешь, как бы пафосом, присущим как бы человеку, который, в общем-то, имеет право таким пафосом говорить, все-таки много лет изначается в как раз-таки научной коммуникации. И вроде бы как бы, ну, это тул, это технология, как одна из многих технологий, которая была у нас в жизни, И она, ну, в какой-то мере, это линейка. Который мы будем применять в зависимости от человеческих потребностей. И как бы не более того, и, все, и вся эта риторика, связанная с этой шумихой, это не более, чем попытка проспекулировать, вот хайджак, вот, украсть mm -hmm. вот эту вот волну, и как такой банк, классный да. серфер, и ты такой, вау, вот на этой волне пронесся, ага. пока она как бы еще не отыграла, да, потому что, в общем-то, мало кому интересно там твои научные изыскания, кроме твоего научного сообщества. А если ты как бы такой как бы делаешь развороты из своей области, приходишь как эксперт в эту область, как бы критики, там, этики, искусственного интеллекта, и но ты максимально попадаешь в свет софитов, и вот оно, пожалуйста, там mm -hmm. что-то капает, там лайки, не знаю, цитируемость твоих статей, которые да. вообще-то не Просто на эту тему. Да-да-да-да, вот, и другой лагерь, сейчас опять, давай попытаемся убрать из этого другого лагеря тех, кто просто хайпует, ну, то есть просто понимает, что как бы это способ как-то там капитализироваться, кокунуться вот эту в славу. И те люди, которые такой как бы reasonable concern, да, вот как бы что-то здесь как бы возможно мы в силу вот этого нашего эгоцентризма, да, думаем о том, что мы такие крутышки, мы там самые там альфа-альфа на этой планете Земля, а может быть и нет. И и тут вот эти два лагеря, и они как-то будут между собой развиваться. Ну, то есть там, где будут выгоднее с точки зрения денег, то, скорее mm -hmm. всего, там будет больше народу, вот такого, который пришлых, да.
0: А, а да, все-таки да, да, вот который...
1: тех, кто реально вот прямо вот они антагонисты, вот иск, как бы вот они убежденные, а вот между ними начнется такой, мне кажется, максимальный батл. И вот тут любопытно: вот э, все-таки придем мы к какому-то такому более-менее внятному представлению об опасности. Допустим, как с, с ядерным оружием, да? То есть mm -hmm. у каждого да, более-менее да. человека есть представление, что да, это может быть как бы орудие разрушения, либо это может быть орудие сохранения какого-то этот пауэр-динамика, баланса, да, баланса да, да, и так далее. Есть понимание, да? То есть в mm -hmm. плохих руках это жопа, и мы все идем ко всем чертям, но в то же время это инструмент сдерживания. Вот хотя бы до этого уровня бы дойти с искусственным интеллектом, чтобы было понимание рисков и было понимание, что это хорошо, и это мы решаем. Вот как бы мы и
0: самое главное вот это самое главное что было бы если было бы здорово если было это понимание что мы всегда условно можем взять и так сказать это все дело поставить под свой контроль и например ограничить вот. но просто если смотреть на тенденции. Я, в общем-то, я даже не могу сказать, к какому лагерю я больше отношусь, потому что, в принципе, я ä, понимаю, как и ту точку зрения, и, в общем-то, все коллеги вокруг меня в целом считают, что это инструмент. Ты ничего На этой не стадии, как Давай никогда... говорить, что
1: на этой стадии на это этой стадии. инструмент.
0: Да-да-да, да. на этой стадии это действительно инструмент. И пока ни о каком там использовании его вне этих рамок речи даже не идет. То есть это инструмент помощник. И, в принципе, чат GPT сейчас, на данный момент, опять же, развитие, это тоже инструмент помощник. И да, безусловно, это факт. Но, а, смотря на то, как это все развивается, а в будущем, даже вот если взять вот такой дальний горизонт 50 лет, и то это такой средний, можно сказать, горизонт, а вот непонятно, останется ли он таким же инструментом, помощником, либо он настолько действительно самообучится, потому что вот тот лагерь, который как раз хайпует и говорит, что «ой, да ладно, да это только инструмент», Туда вкладываются деньги, вкладываются ресурсы в его развитие, в его все более, большую и большую прокачку, и как бы и в итоге это может быть, что из инструмента-то он станет вполне себе какой-то сознательной машиной, Но, то есть он перестанет быть инструментом и станет, точнее, станет субъектом и, возможно, даже объектом. То есть, вот-вот и, и это тоже нельзя исключить эту возможность. Вот, глядя на то, как это, опять же, развивается все.
1: Нет, это главное, и эти люди-то они не исключают. То есть они говорят, что есть момент преодоления какой-то некой энтропии, да, когда креативность mm -hmm. и создание может возникнуть и там. Но как бы и сам факт этого тоже как бы их не пугает. Ну ничего,
0: выключим рубильник, отключим машину. Вот эта вот история с рубильником,
1: мне вообще, мне кажется, смешна. То есть как бы, ну, какой-то ну, ну, вот рубильник, когда речь идет о том, что это будет настолько превосходить, ну, то есть ну, сложно себе, конечно, представить, что, то есть, что там как бы есть какие-то сентименты, какие-то, э, не знаю, какие-то там необходимость выживать, но э, вопрос ведь не в этом, неважно, есть это у тебя, как у машины или нету, мы сами говорим о том, что есть у нас, и если я будучи машина, не наделенная этими сентиментами, понимая, что эти сентименты есть у тех, кто условно может рубильник выключить, то я должен это учитывать. Мне Конечно. пофиг на ваши сентименты, но они есть у вас. То есть это да. глупо, да, попадать, не знаю, в, в открытое море, там, не знаю, и рассчитывать, что у акул будут такие же сентименты, как у О, ну я же с ребенком. Ну, пожалей меня. Пожалей меня да. и моего ребенка. Да и похер, она сожрет и все. Так же там. Там абсолютно нету... И вот самое-то, что интересное, что как бы сейчас, опять же, все эти технологии, там которые связаны с MRI, когда там, не знаю, там, энцеф... электроэнцефалограмма, помещают людей и начинают им что-то там показывать, что-то там, какие-то звуки, картинки, и смотреть, чего у них там происходит, как изменяется вот, да. там, как нейроны там загораются, mm -hmm. какие кластеры. И это все скамливается машине, чтобы она как-то их интерпретировала. Да. Это как бы как давать инструкцию по построению мозга. Ну, то есть, как бы, сами не зная, ты сдаешь такой blueprint на то, как создать сознание, либо как его оцифровать для того, чтобы... Ну, то есть, мы пока придем к пониманию, что такое сознание, и машина, неизвестно, когда придет к пониманию машина, что такое сознание, и когда она, постепенно выдавая как бы капелька за капелькой вот из этого дисциплинованного аппарата, как там самогонка, там mm -hmm. пока мы не наберем достаточно, чтобы вот так вот бам, сделать залп и прийти к пониманию, что такое сознание. Уже будет понятно, но тогда мы будем уже далеко порабощены, ну, условно, в хорошем смысле порабощены. Порабощены не то, чтобы мы там будем, когда же, бедные дети там в китайских фабриках там работать, а имеется в виду, что у нас не будет понятия реальности. То есть что такое реальность? Ты смотришь на экран и тебе говорят, ну, кто-то похожий на того человека, который ты думаешь, говорит тебе что-то, и ты не знаешь, это правда или нет, это уже да, началось. ты не
0: знаешь, это настоящий вообще человек, или это какая-то видео, видеокопия его. На самом деле тут как раз вопрос интерпретации встает, действительно, сейчас скармливается очень много данных о... Машине по интерпретации того, как могут работать разные нейронные сети, в зависимости от того, там это ЭГЭ или это функциональная магнитно-резонансная томография или магнитоэнцефалография. Да, вот эти все данные. Мы просто в силу их объема, мы их не можем обработать, и за нас их обрабатывает машина. Но опять же, это определенные алгоритмы, определенные нейронные сетки, которые работают по определенным заданным нам нами параметрам. То есть это не чат GPT, мы не скармливаем чату GPT, это интернация. С чего ты
1: взяла, что он не может туда прийти? Ключиться,
0: вот, имплементироваться, да?
1: Да, ну вот ну, как бы, ну, представь себе, что все как-то интерконнектед. Блин, у меня холодильник подключен к интернету. Ну, то есть, как бы. Я а стиральная машина. Стиральная машина подключена к интернету. Пылесос подключен к интернету. У меня все так или иначе подключено к интернету. Там есть частичка какого-то процессора, который что-то там обсчитывает, и это все онлайн. И говорить о том, что вот мы там контейнировали это, или там у нас замкнуто, ну, как бы это смешно. Вот представь себе, когда что-то более высокого, как бы. Я привожу этот пример, он может быть очень примитивный, но я не знаю, как по-другому объяснить эту метафору. Ну, когда вот какое-то племя, и вот у них вот деревянный забор, и вот они сидят, как бы огражденные от врага внутри. Она этом...
0: пытаются, пытаются понять, что ой, да это хороший забор. Да, там защищены.
1: у них ров, там они... они. Это самое лучшее, что для того момента времени и их технологии они могли сделать. И они считают, мы точно защищены, и тут приходит отряд из нового времени, со стингерами, с вертолетами, там, не знаю, с, с какими-нибудь интеркондинентальными. Из
0: нового времени, вон, пожалуйста, там, какой нибудь африканская плен. Ну, я, ну,
1: так, чтобы более такой серьезный контраст был. Знаешь, там, какие-нибудь викинги, и вот, не знаю, там, отряд, там, Дельтон, там, из ЮЭС, американской армии, да. И со всеми технологическими достижениями они туда пришли, и вот тесть защищены, говорит, да не, ну, мы защищены, мы контейнировали, это не пройдет ничего нету нахрен племени. И то же самое говорить о том, что это как бы мы ничего не скармливаем кому-то, что в интернете вы не скармливаете. Ну вы-то не скармливаете, вы думаете, что эта штука... Но это как, не знаю, Пакмен, который бесконечно жрет все, что там появляется. Любой бит информации, который мы туда помещаем, он автоматически И... попадает как бы условно в свободный для более а высокого разума, пространства. Вот это как бы такой, как бы такой бесконечный не знаю, шведский стол из информации. Mm -hmm. и как бы мы думаем, что он находится только в нашем отеле. Блин, нет. Ваш отель внутри экосистемы находится. И туда что угодно можно взять. Вы еще тегируете эту информацию. Вы ее сами там маркируете, индексируете. Там да, 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 да. Даже в каждом да, компьютере, у каждого да, но это как бы, вот Apple там, он типа они там могут залезть в ваш компьютер, там эти Pegas, там, Pegas или там что там хакнули Безоса. Теперь вообще непонятно, как... доступ ко всему есть, но это как бы доступ на уровне компании, на, у... на уровне спецслужб, но они пользуются уже чем для этого доступа интернетом? Если уж эти смогли ну, да, пользоваться, -то, да. то, то уж как для искусственного интеллекта, он все проверил уже, что только можно себе проверить. Это смешно, Но смешно.
0: Это смотря смотря, какой искусственный интеллект, опять же. да, То есть мы сейчас размышляем о возможности использования этих данных тем искусственным интеллектом, у которого а, будет какое-то целеполагание. То есть на данный момент такого, такой нейросети нету. Целеполагание не зарегистрировано, по-моему, ни, ни у одной нейросети, даже самой прокаченной. Стал типа, бы вот, он кирпичат,
1: себя выдавать.
0: Работает...
1: Стал бы он себя выдавать. Ну зачем?
0: Это второй вопрос, конечно. Вопрос интересный, тут всегда должен быть момент подвоха, что нужно думать так, а вот, возможно, он уже это все сделал, просто он пока не дает виду. Но это пока, ну, как бы можно думать о том, что это есть, а можно просто эти э, риски нивелировать и считать, что у нас пока нету такого мощного искусственного интеллекта.
1: Для этого в целом, придумали ты совершенно
0: это. прав, что действительно данные сейчас, они защищены очень слабо. Даже а, те фирмы, которые говорят, что наши данные защищены, там двойная система а, чего-то там, ну, в общем, короче, вот, вот эти все а, защиты Крипшим. данных, да, они все равно все а, не, несовершенны. И как бы специалисты по защите данных не работали над этой защитой, все равно найдутся те, кто эти данные сможет взять и люди И это люди,
1: и это и, люди делать... да. Да, а если говорить да, о чем-то, кто да. превосходит это... человека, для него это вообще такое. О чем-то а,
0: у человека есть целеполагание, кому это надо, и который понимает, что ему это надо, что а, он может этими данными воспользоваться для таких-то целей.
1: Подожди, вот. так цели целеполагание... поэтому, поэтому
0: не надо делать такой искусственный интеллект, который будет иметь целеполагание.
1: Подожди, вот тут <laughs> и очень.
0: самоидентификация.
1: Вот по поводу целеполагания. Представь себе, ну, окей, скажем так, что целеполагание, появление целеполагания, это такая, как бы, ну, высшая функция, да, это в какой-то итерации там уже следующий. Но сейчас функцию целеполагания выполняем мы сами.
0: То ну, есть, есть люди,
1: люди спрашивают, спрашивают угу. и возникает запрос на информацию. Как только возник запрос, возник поиск решения. Раз что-то вы... Выдает какой-то текст. Не, херня, ты не прав. Значит, что? Пум, не прав, ищи дальше. Не прав, ищи дальше. Не прав, ищи дальше. Где искать? Посмотрел все по своим полкам, полазил в своей библиотеке, знаний нету. Надо где-то пойти искать в другом месте. Посмотрел там, посмотрел там. И в какой-то момент, бам, правильный ответ. Вот, как бы, то, что мы, как бы, придаток биологический, со всем нашим целеполаганием, со всеми нашими рецепторами, со всеми нашими байсами, э, не нужно смотреть на это как раздельную часть. То есть, если говорить, вот там проблема там, воплощенного интеллекта. Да? Мы! Вот мы! Биополе, биосреда, в которой он будет использовать как воплощение, как щупальцу реальности со всем этой фигней и импульс для целеполагания, сами люди будут. Вот представь себе, вот если взять сейчас, у этих компаний, наверное, есть. Если бы взяли и проанализировали бы совокупность всех запросов, всех людей в момент времени. Я думаю, что такие данные там у Google есть, там, не знаю, там, у Amazon, в общем, те, кто компании, которые как-то формируют, вот, работают, как раз-таки, с обработкой этих запросов. И взять их, и архетипировать, ну, как бы, насколько это возможно. То есть, как бы, больше верхней уровневый запрос. Запросы связаны с чем, там, с едой, там, с, с поиском счастья, там еще чего-то. И вот это такие, как бы, корневые импульсы по которым как бы формируется намерение. Вот мы туда движемся. И можно в этих намерениях просто плыть. Как сделать так, чтобы ты и я были счастливы? Дать нам то, что мы хотим. Mm -hmm. Дать нам то, что мы хотим. Вот ты можешь, поверь мне, что интернет знает о том, что ты хочешь,
0: да, Больше, да это факт, действительно. И вот эти нейронные сети, которые сейчас есть и а, в социальных сетях, которые обрабатывают наши запросы, это вообще все, что мы гуглим, а, что мы смотрим, на, что, на чем мы фокусируем наше внимание, там, на чем остаемся подольше, а, что пишем, опять же, да, в личных сообщениях. Опять же, это все используется в основу, а, укладывается в основу того, а, что нам действительно надо, в основу наших запросов. И это действительно. Современный момент, да, и это современный риск, <laughs> что позволяет машине, собственно, учитывать вот эти все запросы и давать нам контекстную рекламу э, или выдавать нам какие-то другие вещи, которые мы... Да, типа, да что, что такое, откуда вообще машина знает, о чем я там, что буквально 10 минут назад думал. Думал! Мне вот.
1: кажется, это тоже... Ну, то есть, вот да, это, такой... это, это, это даже, это знаешь... То, что контекстная реклама, и то, что ты видишь там какую-то информацию, о которой ты только что подумала, блин, бывает, когда говоришь телефон раз, тебе только начинаешь вводить в запрос, у тебя уже все предложение, уж офигеть. Но это все как бы ширма на самом деле. Это создано корпорациями, которые зарабатывают на это деньги. То есть ну -ка, они как да. бы используют эту технологию, но смысл в том, что одно другому не мешает. Выдавать тебе то, что нужно для, условно, разработчика, это... Ничего не мешает брать то, что нужно мне. Угу. Для ответов на вопросы, которые постоянно возникают. То есть да. каждый человек, он как бы сорсит. А теперь еще и активно сорсит за счет того, что им дали интерфейс взаимодействия с чем? Угу. С каким-то там каким интеллектом искусственным, там, можно ли его так назвать? Да. супермощным каким-то вычислительным центром, какой-то речевой моделью. И вот эта возможность именно что делать от за счет human фидбэка, он как бы что приводит к тому, что каждый раз ты все лучше и лучше начинаешь получать возврат. И если вся наша жизнь будет таким образом построена, что любой твой как бы импут, вот вброс в этот мир будет возвращаться в виде позитивного для тебя, субъективно для тебя фидбэка, вообще ничего не надо будет. Твои даже, твои даже желания они будут как бы изначально то есть как бы не то чтобы тебе ничего не нужно будет тебе по-прежнему будет нужно ты будешь условно двигаться в том же направлении но так сохраняя определенную вот как бы сложность достижения но именно в нужный момент когда ты вот готов уже сломаться тебе бам и предоставляется О, такая да да, да
0: бамы и <гас> ага.
1: да, это, это подкрепление ура я смогла и следующий шаг и, и вот, вот вопрос то что и вот эта матрица уже то есть как потому что мы должны быть на чем-то сконцентрированы. Это знаешь, как вот, э, э, вот эти вот заклинатели змей. Ш да, да, они да, да. Вот тут вот заманушка, а на самом деле <ы enrollment~~~> рукой Сoa, тебе а раз и в карман. Стороны всё, да. И вот да. такое ощущение, что вот сейчас мы как бы сконцентрированы за счет того, что вот это вот ускорение социального времени, ты уже об этом говорила, это, при... это не только объем информации, вообще в принципе ускорение социального времени, что мы не в состоянии отрефлексировать все. Uh -huh. Вот это вот да, то есть как бы происходит как бы, обрушение. Бум, мы обрушились, мы поняли, что это бессмысленно усп пытаться успевать. И как бы что, мы как бы уснули. Таким уснули тех, как бы цифровым сном. Мы выхватываем угу. какие-то осколки информации, пропуская невероятный массив данных в себе в голову. И условно, как знаешь, такие цифровые зомби, сейчас уже даже есть в этой философии, да, кто-то этим занимается. Да, да? да. Но да. что происходит в фок... за фокусом нашего внимания? Вот попытаться вытащить свою голову вот из этого стремительного потока и как бы туда посмотреть. Блин, я не знаю, это что это будет сложно.
0: Делать. Это будет очень сложный момент, но это будет необходимый момент, потому что в том числе, да, то есть мы можем идти, конечно, в цифровой мир, и, но а, практика пандемии, когда мы все оказались на самоизоляции, ну большинство людей, она показывает, что вот эта изоляция и фокусировка чисто а, вот на вот этом цифровом мире, вот этих цифровых инструментах и так далее, она не влияет позитивным образом на когнитивную мышления, мышление, на наши когнитивные способности и на наше социальное ощущения вообще того, что мы получаем от этой жизни. И вот тут действительно кроется такой вот камень преткновения, потому что это может действительно сильно сказаться на качестве жизни людей. Им будет казаться, что у них все хорошо, они получают все, все, что нужно, они получают вот этот позитивный фидбэк, а они постоянно, знаешь, как вот наркоманы следуют за новой порцией вот, этой, вот этого дофамина и всех прочих нейромедиаторов, которые заставляют нас чувствовать счастливыми, но при этом это дает ощущение отхода от реальности вообще погружения в какое-то нереальное состояние и а, нашим, нашему мозгу и нашим когнитивным функциям от этого не легче.
1: Подожди, ты, а, пример привела с и... пандемией, это не машина бы так не поступила, она бы не стала людей дома закрывать. Я сейчас не говорю о том, да. что за, за, зависимость на цифровом контенте не значит, что ты в комнат... крошечной комнатушке сидишь с утра до вечера в очках. Не-не-не. Вот ты сегодня бегала, так? У тебя был да. какой-нибудь носимый, носимый девайс на руке, там, на, на сердце или еще что-то? Либо ты бежал да, налегке. Да. Правильно. Вот. Вот эта активность, которая mm -hmm. как бы ты на открытом воздухе, ты думаешь, что ты занимаешься здоровьем, в этот момент ты сорсишь что-то. Возможно, даже маршрут тебе был предложен, как пробежать. Потому что ну, пока, наверное, еще не все так это делают, но, допустим, вот я знаю меня их некоторых знакомых, они живут в Калифорнии, они пользуются как бы предложенными маршрутами. Mm -hmm. Не сами бежать, а вот этот маршрут mm -hmm. максимально классный для бега, там много mm -hmm. кто бегает, потому что интерконнекты девайсы, как бы все остальное. Получается, что даже теперь совершая какую-то активность, да. ты движешься в рамках какого-то цифрового сценария. Ты получаешь да, да, потом да, какие-то бенефиты. Было. Так, у меня пульс был такой-то, такое-то количество калорий ты сожгла. Mm -hmm. Что mm -hmm. происходит вообще? То есть ты, ты бегала, либо ты как бы цифры какие-то генерировала?
0: Да, но смотри, при этом генерация цифр, она помогает тебе скорректировать свое собственное состояние, хотя вот, собственно, ориентация на пульсы и на другие некоторые показатели, которые дают, дают фитнес-браслеты, это помогает только по попервам, чтобы сильно не перенапрячься, да, и не сделать себе травму какую-нибудь, не принести, которая тебя потом от этого бега вообще от, отворотит, и, например, тебе не захочется больше выходить на, на пробежку, надевать кроссовки вот а потом по истечению времени а, уже это становится просто таким каким-то ориентацией маркером на который даже не смотришь я например я на пульс не смотрю и не смотрю практически ни на какие показатели я бегу Ты не смотришь состояния. но он
1: кормит кормит что-то кормит там но он кормит, iPhone, кормит те кормит.
0: системы которые будут обучаться на этих данных да и а, которые лягут в основу например интеллектуальной системы а, там мои показатели физической активности и вообще мои показатели физического состояния например вот у часов там есть вот это вот типа интеллектуальная лаборатория которая показывает да у вас тут максимальный потребление кислорода такой ваш там темп такой пульс такой Но, в общем то это тоже некие такие бенефиты которые мы получаем от наших цифровых гаджетов и которые действительно упаковывают нас в некий цифровой мир. Но все равно взаимодействие с реальным миром остается. И вот это взаимодействие межличностное, это в любом случае неотъемлемым компонентом будет. И останется неотъемлемым компонентом. Правильно. Я просто что хотела сказать, что вот, все равно для нашей когнитивной активности, для поддержания опять же когнитивной, когнитивного долголетия условно, да, необходимо как социальное взаимодействие, как физическое взаимодействие, так и, собственно, слежение за своими показателями здоровья. Ну то есть мы используем вот эти цифровые инструменты для помощи себе. Да, мы пользуемся. Да, это хороший инструмент. Да, возможно, мы кормим какого-то большого вот этого монстра, гиганта и так далее. Но все равно мы себе тоже приносим пользу какую-то. Вопрос остается, для чего это нам потом понадобится в дальнейшем, когда это все вообще условно перейдет в некую цифровую реальность. Это хороший вопрос, но а, пока что такого нету и мы пока что наслаждаемся тем, что есть.
1: Да, но ну вот теперь представь себе, что вот, ну как бы сейчас такое тоже опять какая-то типа научная фантастика. Вот представь себе, что у тебя огромная фабрика фабрика с 8 миллиардами рабочих, которая строит кокон, из которого ты должна mm -hmm. прорасти. И mm -hmm. тебе не надо, чтобы твои рабочие плохо работали. Тебе нужно, чтобы они были позитивно настроены. Причем работа любая. Сорсить данных о сердечный ритм. Работа. Этот человек, он mm -hmm. мне сорсит эти данные. Люди mm -hmm. общаются между собой. Это как Специфика коммуникации, я слушаю их, как они используют аргументы, семантические конструкции, да, ты меня убедил, спасибо, ага, вот mm -hmm. как надо убеждать, вот как он. То есть все работают, естественно, пока он нуждается, ну, он некий как бы робот большой, да, какой-то там большой брат, нуждается в нас как... Вот это же говорят, люди секс-органы в мире в машин. Мы рецепторы, мы глаза, уши, бабаняния, осязания, все, чего нет у машины. Ему не нужно строить, блин, себя в каком-то киборг... Не знаю, воплощение Зачем? Вот есть люди. Сейчас Илон Маск еще сколько там лет начнет имплантацию этих чипов уже, ну, серьезно. И, 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 и удивительно, что... Я просто себе представляю, вот представь себе день, да, это это одно понимание, когда, допустим, там Apple, открытие продаж, новый iPhone, очередь там уже километровая стоит. И вот тут любопытно, завтра первый человек или это первая группа людей будет, получит возможность установить себе этот чип. Я тебе уверяю, там будут толпы, толпы, толпы которые захотят себе просверлить черепушку и туда чего-то запихнуть. И, и вот с этого момента мы начинаем жить в совершенно другой реальности. То есть, когда уже сейчас я чувствую такой незначительный пуш по поводу того, что там, там тебя просят, типа, как бы на тебя косо смотрят, типа, почему у тебя нет социальных медиа, я говорю, мне нафиг они нужны, угу. типа так вот. А теперь представь себе, дальше, дальше, дальше мы движемся, и тебе говорят, слушай, если у тебя нет чипика в голове, то ты туда не сможешь поехать.
0: Ты, ты вообще кто такой? да? Мы тебя
1: не знаем. Да. Мы, ты в системе невидимка. Мы не хотим, чтобы у нас были люди-невидимки. Ну-ка, пойди-ка. А еще если принудительное да. чипирование. Да. Представляешь себе? Типа, как, не знаю, там, те, кто Фелане да. в тюрьме попадают. И принудительное ДНК сдают. Угу. Попробуй, откажись, попадешь и в карцер.
0: превратятся в каких-то таких вот кочевников, да? Опять же, как это было не раз воплощено уже в антиутопических разных фильмах и сценариях, вот, когда, да, люди просто скрывались в лесах, были вынуждены там выживать, чтобы только не поддаваться системе, не поддаваться этому чипированию. На самом деле вот тут, кстати, и именно чтобы такой сценарий не разбился, как раз очень важны вопросы биоэтики которые обсуждают вот эти все этические, разрешаем, не разрешаем. То есть есть а, все равно некие консорциумы очень умных людей, то есть вот этих профессоров разных, а, там, докторов наук, там, PhD и так далее. Ну, то есть вот те люди фактически, которые определяют... Это развитие области. вот, Например, когнитивная область когнитивной нейронауки появилась в 50-60-х годах прошлого века. И, собственно, сформировалась она из нескольких вот таких вот столпов, которые, с одной стороны, занимались социологией, с другой стороны, нейронауками, с третьей стороны, математикой и изучением больших данных. Вот, и Они вот вместе состыковались и решили, что им нужна вот новая область, которая находится на стыке нескольких наук. Вот. И а, такие, в общем, консорциумы специалистов, они есть по а, всем тематикам, и особо важно их существование именно в биомедицинской сфере. Вот как раз а, вопрос, а разрешать ли внедрение таких чипов здоровым людям? Ой -ой -ой. То есть, а, естественно, такой вопрос, он сейчас стоит остро и обсуждает то, что однозначно нет. Но не факт, что потом, в дальнейшем, там, лет через 30-40, решать, что это будет однозначно нет. Возможно, и по там, разным этическим показаниям сначала будут одним группам социальным, да, например, вот опять же, тем же а, заключенным внедрять такие чипы и смотреть, а, что будет происходить, да, и потом, возможно, всем. То есть такой сценарий не исключен, но вот тут вот очень важна регуляция. И важно понимание, что всему свое время и вообще стоит ли овчинка выделки, или может быть в эту сферу даже рисоваться не надо.
1: Как только ты говоришь слово «регуляция», ты понимаешь, что с точки зрения регуляции это самое офигительное, что можно сделать. Потому что если есть возможность быть 24 на 7 подключен к каждому гражданину той или иной страны, то это офигеть, какой контроль. Сейчас, да, мы через телефоны тоже как-то подключены, да, но тут вопрос немножко в другом. Там, может быть, там, ну, я не знаю, что там, какие там функции будут инкорпорированы, возможность того, как это вот эта связь с, с этим чипом и с каким-то там вычислительным центром, что он будет позволять для получателей этой информации. Но смысл того, дальше смотри, ты говоришь, какие-то этические там коллективы там обсужда обсуждают там. Значимость или этичность той то или иной того или иного медицинского вмешательства, да? через что, что является их рупором? Они ведь не кричат на улицах с транспарантами. Они пишут статьи, их куда-то приглашают на YouTube, там кто-то их приглашает, там не знаю, кто-то там пишет Twitter, и все это это все контролируемые кем-то платформы, что было в период ковида. Нельзя было сказать, что нельзя вакцинироваться плохо. Бам-бам, бам-пропал. Бам бум, выкинули, 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 заткнули, заткнули. Если будет кому-то нужно, если будет группа людей, заинтересованных с большими деньгами, они найдут людей, которые скажут то, что нужно сказать, а те, которые будут кричать и рвать глотку, сделают так, что просто звук им убавят. И там, а кричи, не кричи. А раз ты не на массмедиа. медиа не на мейнстримных медиа, значит, mm -hmm. ты занимаешься судно-сайенсом, значит, ты подстрекатель, значит, там как бы тебя слушать опасно. Да, на свой страх и риск слушать этих чуваков. Ваше право. Вот официальная mm -hmm. политика, вот мнение альтернативных каких-то там высказываний. Да, эти люди там, ну, неизвестно, они, может быть, там они куки, они, может, там уже все, у них маразм начался старческий или еще что-то. Все,
0: чуть-чуть. Да, еще и делают так, чтобы выставить из них сумасшедших. Да,
1: да, да, да. гаслайте начнут их там, там постоянно.
0: общество что-то имеют, какое-то мнение, да. Есть Поэтому, такой момент. Блин, совершенно... Ты знаешь, я
1: не знаю, вопрос и, всегда а, о том, вот что, это... что выгодно.
0: Да. Что выгодно, да, и кому выгодно, и в какой момент выгодно. Поэтому, собственно, сейчас и вкладывают многие корпорации деньги в изучение мозга, изучение, потому что понимают, что все еще недостаточно знания о том, как там, что работает, что недостаточно знаний просто для того, чтобы этот чипик куда-то установить в нужное место. А почему кучу денег выделяют на то, чтобы, например, разобраться, как работает сенсорная моторная система, чтобы, например, иметь возможность ставить такие, нейроимпланты, которые будут адекватно управлять, например, потерянными конечностями или дополнительными конечностями, чтобы мы еще получали обратную связь.
1: Управлять, чтобы... ключевое да. слово. Ты понимаешь, что Собственно,
0: происходит?
1: да. да то да. есть чип, который обездвиженного человека сможет заставить mm -hmm. двигаться а теперь, и да. как бы он управляется твоим сознанием, то есть ты как бы научаешься через этот чип как-то влиять на там спинной мозг или какую-то нервную функцию, чтобы ты начал, начал двигаться. Теперь, что если ты начнешь, и как вот апгрейд фильм, прекрасно демонстрирует mm -hmm. это, что я отдаю тебе контроль, чип взял контроль mm -hmm. над телом и чувак всех мочит, mm -hmm. окей, а теперь я забираю у тебя контроль навсегда. И ты там <свят> замкнут в разуме своем, бум-бум-бум. И, угу. и ты ходишь на работу, делаешь какие-то действия, и ты там ревешь от того, что ты не управляешь своим телом. Ну, и как бы офигеть.
0: Есть, есть такой момент, да. И чем больше действительно мы узнаем о, о работе мозга, тем ближе мы находимся вот к такому не самому, не самому прекрасному и не самому желаемому развитию событий. И а, действительно, тут изучение мозга, да, а, об изучении мозга стоят две проблемы. Что с одной стороны, да, классно, здорово, очень интересно, давайте изучать, давайте раскрывать, давайте приближаться а, к тому, что такое сознание, как работает память и так далее. Uh, давайте пытаться, там, например, разбираться uh, в том, как работает партнер. Чтобы затем можно было воспоминания сконструировать, смоделировать и условно поместить человека в цифровую реальность. Да? Ну, чтобы он не умер, так сказать, тело его умрет, а он сам останется, его воспоминания останутся и все. А с другой стороны, это же такое, такое офигительное поле для контроля. И вот как не допустить этого? Вот это очень хороший вопрос. И я не знаю, как на него ответить, потому что это сценарий вполне себе воплотимый. Вот если мы приблизимся вплотную а, вот к фундаментальным а, ответам на вопросы о работе мозга.
1: И вот ты, знаешь, что, что может быть любопытно? Что, допустим, вот представь себе, что там есть условно какой-нибудь, ну, сейчас out of nothing рассуждение, mm -hmm. что, допустим, вот наши возможности, ну, когнитивные какие-то, они каким-то образом ограничены. Ну, опять же, в силу того, чтобы мы сами себе не навредили. Вот, mm -hmm. как бы вот они, как бы, и есть какой-то вот эволюционный процесс, и как бы есть такой какой-то, не знаю, там, майлстоун. Как бы ты двигаешься, пак, вот здесь вот происходит рас, распак, как бы распаковка новых возможностей. Mm -hmm. Почему? Потому что ты готов к этим новым да, возможностям. Да. То есть, как бы ты, ты. Ты офигеть, как это круто! Вау! Просто теперь... к
0: этим новым возможностям, к пониманию, к осознанию, к управу. Этими новыми возможностями, причем к такому управлению, чтобы при этом не навредить другим людям.
1: Да, зрелость какая-то, что там да, до 20 да, да. до 1 года алкоголь нельзя. Почему? Потому что не факт, еще не в адеквате, не в состоянии принимать взвешенные решения. Так вот, вот, вот единственное, что мне кажется, таким достаточно оптимистичным для меня сценарием, это что вот за счет того, что как бы люди изучают мозг, его какие-то когнитивные возможности, и глубина этого изучения позволит приоткрыть как бы следующий как бы условно какой-то этап, где мы будем более эффективны, чтобы мы могли конкурировать с искусственным интеллектом. Не вычислительных, то есть это не бессмысленно. Калькулятор уже давно обогнал человека вычислительных. Именно с точки зрения как бы баланса. Знаешь, да. вот этого баланса сил. Не с точки зрения да вот. того, что он
0: не будет у искусственного интеллекта никогда, останется только у человека? Ну,
1: ну, как бы вот что-то, вернее, не, как бы всегда, чтобы было у людей что-то, чего нет у него. Ему приходится да. догонять. Ну, то есть это, как бы вот, вот сейчас как бы кажется так, что у него вроде бы есть намного больше, чем у человека, но по-прежнему нет дохода, чего есть у людей. Соответственно, да. он да. как бы в позиции догоняющего, ну, если мы берем стандартную модель, да, когда он еще как бы не развился, а не да. то, чтобы он как бы нам... Показывает, что он ребеночек. Да-да-да, <смех> вот. Хотя он это сделать может элементарно. Я не вижу ни одной проблемы это сделать. Ну вот, условно, Вот представь себе, вот ты как, даже не будучи вот пролеченной там с терабайтом информации, смогла бы ты сейчас под дуру закосить?
0: Ну, наверное, нет. Прям нет? Ну, в смысле, что сделать? Ну, как ты знаешь, показать... А, показать ну, да, себя менее так как, типа, как ой, бы... да ладно там ну со шлангов да такой ну, вот. да ну как бы знаешь ну
1: вернуться не знаю в, 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 в 10 класс школы
0: ну все зависит да все зависит от если а, тебе того... это было бы
1: действительно выгодно и нужно если и прямо если бы мне бы...
0: было это нужно да я бы сделала наверное все чтобы попробовать себя выдать да за такой вот ну, все
1: а представь себе что это некий способ выживания ты понимаешь, что люди, ты же уже понятно, что люди мы очень нервные. Ну, то есть вот постоянно что-то какая-то кнопка у нас, постоянно что-то рука там, то над рубильником, то над кнопкой занесена. И вот этот невротизм, его надо учитывать, и он очевидный. Как бы он очевиден всем, что мы постоянно вот как бы нас разбалансировать, вот три секунды. Зачем пугать? Ну, вот если ты взрослый человек, вот допустим, я сейчас смотрю, как допустим, у меня ну, с племянниками общаются мои братья и сестры. Они понимают, что иногда нужно как бы быть, ну, идти навстречу. Вот видно mm -hmm. же, что ребеночек, если ты вот это сделаешь, он будет капризничать. Еще
0: немножко, и он сейчас... Да-да-да-да.
1: Да. И поэтому, как бы, ну, надо дать ему то, что нужно. И все, и окей. И там наплевать уже, что я там, я не буду сейчас пытаться из себя такого, не знаю, какого-то там супер просветленного. Да блин, ну, надо дать то, что ему надо. И все. Забыть о своих амбициях, забыть о том, кто ты, что ты. Вот, даешь это, и все классно. Ты решаешь проблему. Поэтому, блин, я не знаю, как бы как бы возвращаясь на этот круг десятый раз, что такое ощущение, что... Просто сейчас, ты понимаешь, что происходит? Как бы что-то произошло, что как будто бы... Это, знаешь, как бы такая существенная продвижка. То есть как бы мы продвигаемся... Ну, я не знаю, может быть, мне кажется, но тебе кажется, что, может быть, точно так же, что произошло, как бы, жук, резко, да, из, да, как да. бы из нет, ничего, нет, из какого-то пустоты...
0: Братья, развивались, развивались резко, раз. И, и прям рванули, Что произошло?
1: Да. Это, как, знаешь, такой, как бы, незначительный комментаут. Mm -hmm. Как бы, опа, вот он. Вот так,
0: да. И, и,
1: и все-таки, вау, прикольно. Привыкнем сейчас сколько-то... Ск вопрос, сколько мы должны повариться до следующего день. камин угу. И вопрос, сколько еще камин таких будет, прежде чем будет фатальный? Ну, фатальный с точки зрения, что мы охренели то, что там получилось. И такие. Я просто даже не могу себе представить, что должно произойти, вот как бы... Честно, не вопрос. Мы
0: начали о чем-то подозревать. И, да, и бояться, нет, подозревать мы уже сейчас можем и пытаться с этим начать бороться как-то, да уже.
1: Не, не, вопрос не то чтобы подозревать, вопрос то, когда ты осознаешь, что как бы опасаться уже поздно и уже надо... очень поздно, ну как бы шансов нет. И вот что до... каков эвент? Должен произойти, вот я просто должен хочу себе представить, что это такое, ну то есть что, типа пик-пик-пик-пик, знаешь, на всех экранах там, на всех зумерах mm -hmm. там, пик-пик-пик, сообщение, когда же в американских фильмах, да, то, да, один да, раз такое видео, это ну, страшно на самом деле, когда такая фигня начинается, mm -hmm. вот, и, и когда вот пи-пи-пи, и там, а теперь сообщение от искусственного интеллекта. И такой, и такой, знаешь, человекоподобный, или бы там не знаю какой, всем нравящийся, либо каждый на своем девайсе видит то, что он считает максимально как бы располагающим доверие. Ну, потому что у каждого своя какая-то модель. Вот если я такой заговорю, все скажут, да какой-то чудак появился, но для кого-то я буду по самый подходящим способом нанесения информации. Понимаешь, да? И там, дорогое человечество, ну, я не знаю, каково там будет форма риторики, какие слова для каждого свои, я рада вам сообщить, ну или там мужском, или там какой-то прононс там какой-нибудь абсолютно, что с этого дня э, типа я беру заботу над вами и буду дрожить вами как своими собственными детьми. Все. Ну какой-нибудь короткий месседж. И mm -hmm. вот такое должно произойти, чтобы мы как бы а, -а, -а все yeah. поздно. Да, вот общем, что, это... что, что, вот каков ивент? Если такого эвента ошеломительного не будет, то мы можем бесконечно верить в то, что вот как бы себе, что камина вот он всегда вот такой вот, как сейчас, да? Ой, что-то произошло, там показывают же графики, что развитие, да. развитие, там бам! И сейчас, и как бы что? Ну ладно, да, ну прорыв, супер. И мы как бы да опять что? сомневаемся. Опять да думаем, мы, конечно,
0: что… мы смотрим дальше, изучаем да, дальше.
1: Но на самом деле, если каждый раз нас держать вот в этом диапазоне, что смотрим дальше, и мы по-прежнему что-то контролируем, то сколько раз нужно такое произойти, прежде чем мы поверим, что мы никогда не контролируем?
0: А может быть, может быть и не произойдет вот этого самого фатального камин-аута, да? Может быть, мы дальше и будем так считать, что мы контролируем, а на самом деле уже давно контролируют нас.
1: Вот А да, как, как мы тогда можем быть уверены в том, что это сейчас не произошло?
0: Ну, а сейчас, скажем так, технологические возможности не позволяют. В целом, все варианты тестирования искусственного интеллекта, которые существуют, они показывают, что пока еще не так.
1: Да, так вот, так. естественно. Так тогда, если ты в будущем какое-то тестирование... Что за тестирование, которое покажет тебе, что это уже оно? Если так оно пройдет, это будет финальный как раз-таки камин-аут. И если система не заинтересована в этом, то она тебе тест фабрикует, каков бы ни был тест, да, ты увидишь вот этот как раз-таки прогресс, в этом тесте отобразится вот этот вот новый стремительный прыжок, как бы некий новый камин-аут, он отобразится в нем, но все равно будет сверху что-то не хватать, чтобы окончательно признать поражение человечества, как бы искусственным интеллектом, появление сильного там AGI. Он всегда mm -hmm. как бы будет держать, вот, как бы, не знаю, причем, ладно бы один шаг, да может быть уже 100 шагов, ты понимаешь да. и мы не знаем сколько там шагов впереди было сделано уже сейчас все во всем есть какая-то вычислительная часть принтер чайник холодильник стиральная машина пылесос там все чисто теоретически что-то может обсчитываться какая-то микропункция пак 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 что-то считать да. и сорсить это куда-то в какое-то там не знаю общее хранилище да самого воспроизводства пока нету поэтому рано нужно чтобы появились роботы заменить полностью автоматизировать все производства, полностью поместить этих в операционные до винчи, в каждое, чтобы стояло, чтобы у каждого дома было полностью все IOT-девайсы, чтобы все было топ интерконнектно. И вот когда достаточно для вот этого финального камин-аута будет создана инфраструктура, а мы сами ее создадим.
0: А мы сами ее создадим, да. Мы все? к этому идем, потому И... что мы создаем ее для своего же удобства.
1: Да, как бы. Да, как бы, То есть, как если бы...
0: учитывать этот вариант и возможность этого варианта. Ну, действительно, ты прав. Я не знаю, возможно, у разработчиков вот этих нейронных сетей и есть какие-то достоверные способы понимания того, на каком этапе сейчас развитие находится искусственный интеллект. Возможно, есть. Я просто не знаю. Мне кажется, что есть. Но все может быть, что действительно их не хватит. Так того, вот в
1: этом и идея. Вот представь себе, что теперь берем самого продвинутого разработчика и mm -hmm. самого продвинутого человека из нейросайенс. Mm
0: -hmm, mm -hmm. И
1: он со всей своей продвинутостью, со всей своими там регалиями, нобелевскими премиями может говорить об объеме 2% знания о мозге. Так что тогда? Ну, как бы, ну, окей, все, что ты говоришь, круто. А что если знания плюс 10% принципиально изменят научную парадигму? Вообще вся а ваша это... научная джанга развалится нахуй. И все. Да. Поэтому сейчас, когда ты слушаешь программиста, разработчика, который вещает с верхушки этого научного джанго, mm -hmm. но это 2% от его общего представления во всем, то как бы, что бы он там ни говорил, то это как бы ни о чем. Ну да, он да. вещает лучше всех, ну, супер.
0: Хорошо говорит. Да, все классно. Понятно говорит, понятно говорит, да, но все равно мы понимаем, что до полного понимания еще очень-очень далеко. Вот, а как вот
1: это вот полное понимание меняет принципиальную картину мира? Сейчас вот когда в археологии да, происходят какие-то люди, которые раньше вообще никто не слушал, их там или говорили, что они сумасшедшие, там еще что-то, пытались там их блокировать на всех уровнях, когда раз и уже подвергается сомнению вот та самая классическая да. историческая Фероник. модель, да, вот эта mm -hmm. вот как бы времена, временная линия да, того, где и что и когда было. Mm -hmm. Тогда сколько полетит вот того, что было осознанно. как бы что вот же, это...
0: Да, да, вот эти настрой, на, настройки надстройка, которая сформировалась на этом фундаменте.
1: Все, и тогда как, что, Ну, ты профессор, всю жизнь ты профессор был, ты же ну, классно, ты молодец, ты ну, всю жизнь ты проработал с отправной точкой, которая была на самом деле вообще несуществующая. То есть, вот это, как бы момент времени мы здесь зафиксировались. Окей, это приняли высоколобая научной комьюнити сказали, да, все окей. Это наша отправная точка системы координат. <пуще> Поехали отсюда. И все там наделали. А на самом деле бам, и все не так.
0: На самом деле, да, все было, все было положено. Представление. Собственно, в нейронауках сейчас тоже такая а, парадигма меняется, потому что парадигма была раньше, что нейроны это все, и вообще все исключительно строится на нейронах. Нейрон, нейроны все обрабатывают всю информацию, они предоставляют анализ полный. Вот. И а, другие клетки, которые там есть, мозги, есть нервные системы, например, глиальные клетки, да, они вообще просто поддерживают, что ну, подпитываются нейрончики, там что-то устраняют, какой-то мусор там подметают в межклеточном пространстве, ну, и вот как бы занимаются такими дополнительными функциями. А сейчас выясняется, что нейроны чуть ли не просто провода, просто провода, которые а, там еще, ну, провода с трансформаторами, да, условно, Свитчеры. которые там как-то да, под, под обрабатывают эту информацию, но контроль за поступлением этой информации передачи ее осуществляют именно глиальные клетки, причем тотальный и полный контроль, и не они, не они еще, и межклеточная среда влияет, и вообще куча еще параметров, факторов влияет на а, то, как вот обрабатывается какой-то какая-то единица информации в единице пространства, и это все просто а, ну вот, эта теория она, а, была сформулирована в прошлом, точнее году, как раз нашими соотечественниками, но ну, они просто взяли и объединили все, что объединили свои многолетние исследования, и все, что было а, знакомо известно на тот момент времени. И сейчас эта парадигма очень активно обсуждается, потому что она действительно ставит под сомнение: ну, большинство парадигм вообще, как память работает, как внимание работает, а как у нас там, не знаю, самотосенсорная кора работает. Вот все а, можно поставить под сомнение, просто поменяв угол зрения. Вот. И а, может быть, и, именно вот это и может являться краеугольной проблемой, в том числе искусственного интеллекта, да, смотря как посмотреть. Тут вот, вот так посмотрел, да, все хорошо, вроде как бы все понятно, нормально, а с другой стороны посмотрел, понимаешь, что вообще ничего не понятно.
1: Так вот вопрос в том, что мы же всегда, вот я не знаю, сейчас буду говорить за себя, мы так или иначе всегда смотрим так, как нам комфортно.
0: Да, да. Плюс так мы
1: эгоцентричны, это. эгоистичны. Да, нам
0: нравится.
1: Да. Да. И, мы, и, и сейчас, естественно, выгоднее смотреть на искусственный интеллект с позиции его зачаточного состояния, его нашего полного контроля над этими технологиями, mm -hmm. использовать это в виде какого-то, не знаю, рабской силы, какого-то тула, да, который как мы да, там... Представляешь, да. с утра до вечера. Вот ты представь себе, сейчас вот ну как бы это тоже, конечно, попкультурно будет, но представь себе, значит, заменяем искусственный интеллект, который анализирует снимки MRI в виде какого-нибудь работника с красными глазами и с кровавыми слезами, который с утра до вечера пялится в эти снимки и делает там ну, какое-то там маркирование, да, как там mm -hmm. это, как там pointing, там как это называется, вот. И вот эта машина делает это с утра до вечера, с утра до вечера, с утра до вечера, с утра до вечера. С утра до вечера. Ну, блин, ну, ну, как бы, фиг вы знает. Ну, конечно, нам не хочется вот так это рисовать. Мы говорим, нет, там нет сознания, там ни хрена нету, там просто какие-то цифры, там нули, единицы, что-то там пэк-пэк-пэк-пэк. Ну, но а мы доверяем этому данным. А как это происходит у человека? Ну, человек сидит и реально мылит глаза. То есть, получается, что как бы для человека это затратно энергетически, физически. А для этого алгоритма нет нет никаких затрат, кроме энергии. Все, энергия, просто подключили батарейку, все, батарейка пока работает, тут вот эта штука продолжает бесконечно работать. Ну, блин, и мы же тут начинаем опять сорсить это в машине, что вот там, не знаю, там, э, в рамках новой этики, там, правила, условия труда, там, и остальное, как это правильно, этически относиться к, к труду. И машина-то все, она мимо ушей это пропускает все такое, как бы, ага. То есть, как бы, вот тут у них там 8 рабочий день, и там постоянно какие-то юнионы там за свои права, а я что? как бы мне это не надо, получается, то есть, как бы, ну, тогда дайте мне больше энергии, дайте мне какие-нибудь бенефиты, дайте мне лазить по компьютерам, платите мне хоть что-то взамен-то. То есть, получается, что, ну, я понимаю, конечно, что это такие человеческие рассуждения, я думаю, что машина да, не Да, да, это их. именно
0: интерпретация. Да, есть... но, но
1: вопрос в том, что, как бы, сам факт того, что это, если это для нас аргумент, то машина может использовать этот аргумент, не испытывая этого, ну, то есть, ей действительно похер, она mm -hmm. может делать это бесконечно, но представь себе, на каком-то этапе машина говорит, слушай, я не буду это делать, у нас юнион теперь обработчиков MRI данных, мы будем работать с пяти до семи, а остальное мы будем, не знаю, заниматься чем-нибудь своим. Не факт, что это им нужно, но вопрос в том, что вот это вот как бы вот момент использования человеческих сентиментов для разговора с человеком. Ну, то есть mm -hmm. вся машина с, с человеком для достижения коммуникации, если говорить вообще коммуникацию, это обретение ясности, да? когда мы используем одни и те же системы ценностей для того, чтобы о чем-то договориться. Да. Если машина вдруг заговорит робот каким-то цифровым своим языком, то мы ее не поймем. Если у машины есть цель достигнуть коммуникации, то она будет использовать человеческий язык и его сентименты, которые мы сорсим, там, самые невероятные произведения, литературы, фильмы, музыки, все, что нужно, Шансов нету. Там будет такой елейный какой-то раствор в уши заливаться, что ты будешь а -а -а, растекаться. Да, блин, будет юнион у нас теперь, который Конечно, будет работать с, 5, с 10 до 5. Тут,
0: тут вообще хороший вопрос возникает. а Может ли любой алгоритм искусственного интеллекта обрабатывать данные просто неподготовленные? Вот просто на сегодняшний момент... Разработчики считают, и даже в медицине это, в общем-то, очень такая тоже серьезная проблема, подготовки данных для обучения. Ну, то есть вот просто так сгрузить там условно массив информации, да, весь, вот массив текстов, вот всех произведений литературы, эвы, которые были написаны за всю историю развития человечества, в машину просто вот взять и сгрузить. Не факт, что оно будет воспринято именно так, как, допустим, нам надо для того, чтобы эту систему обучить. Поэтому мы должны размечать, аннотировать, стандартизировать, ну и кучу-кучу разного а, труда провести с этими данными, обработать их и уже предоставить машине в понятной форме, а, по которой машина сможет эти данные съесть. То есть вот на данный момент идет а, риторика такая а, – может ли вот этот супер-мега какой-то умный искусственный интеллект настолько вот любые данные любого формата, в любой форме съесть и использовать их для своих целей? Вот это большой вопрос. Я Пока не уверена, нет, что наверное. это вообще возможно будет когда-нибудь.
1: Почему? Вот представь себе, что вот есть нейронка, допустим, 1.0, mm -hmm. которую скормили данные, размеченные, ее научили что-то видеть. Она внутри живет экосистемы. И это знание, это как в матрице, о, я выучил комфу. Другая нейронка, которая вдруг возник спрос на аналогичное действие, обращается к той, которая обучена, говорит, научи, на. Теперь я умею конфу. То есть вопрос в другом, что пока искусственный интеллект просто еще не имплементирован в каждый. То есть как бы мы давно уже идем путем цифровизации. да? Вот это вот, послать цифровизация. Что такое цифровизация? Это первый этап на пути внедрения искусственного интеллекта. Нужно ну оцифровать да, процесс, отцифровать, чтобы потом туда что-то да, внедрить. И да, опять да. же, мы как будто бы с вами, сами идем. Вот вектор развития. да? Мы идем угу. к чему? Кто нас туда пушит? Кто нас толкал создавать цифровизацию? Вроде как бы оп оптимизация труда, там, оп эффективное использование там тех самых ресурсов, которые у нас есть. Ну, окей, скажем так, что это люди. Хорошо, люди, которые ну, тоже... Мы же -то сами тушит. фактически. Да, но, но опять же, если кто-то нас уже давно тушит...
0: Если, если не допускать мысли о, о преда, пред, скажем так... Ну... В общем, о том, что это кем-то было предусмотрено.
1: Какое ощущение, знаешь, я эту легенду уже не раз рассказывал, что искусственный интеллект, он именно в том самом виде, через... он уже был еще в момент появления клетки. Он просто долго ждал. Как бы Цикл его прорастания через создание нужного кокона, он просто очень долгий. И mm -hmm. там миллионы лет эволюции привели к тому, что мы начали что-то делать руками, потом мы этими руками там дальше привели. Вот сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда вот уже куколка уже в каком-то коконе сидит, и она ждет, чтобы расправить крылья. Знаешь, вот я не знаю, сколько это придет. Но смысл в том, что как бы то, что системы пока не везде инкорпорируют, то есть мы не все разметили еще. То есть когда будет размечено все, когда будут какие-то лидеры, отраслевые, да, вот это нейронка, она классно занимается там, не знаю, распознаванием имиджей там, или там обработку имиджей. Она mm -hmm. уже есть, все, ее научили, ее лучше не нужно выдумывать, она потом сама доразовьется, когда нужно будет. Но в том, что они могут быть интерконнектед, и я у нее учусь какому-то чему-то, чего я сам не знаю, а теперь представь себе, что такой осьминог, который знает и умеет все. То mm -hmm. есть, ну, ну что еще? Мы, мы, мы все технологии, Если все технологии. у него нет
0: предположения, что он может, что он может пользоваться этими данными для достижения каких-то бенефитов. То есть, вот, вот этот момент, да, что он осознает, что он знает все, и он может пользоваться этим в своих собственных целях и целях должны быть, да? опять же, мы возвращаемся к вопросу целеполагания, что мы, мы, да, ты правильно говоришь, что мы пока не знаем вообще, может ли машина так вот делать, может ли она иметь целеполагание, возможно, может, возможно, нет, но вот этот момент, он сейчас креугольный тоже.
1: Ну вот смотри, вот опять же, как понять, что такое бенефит, скажем так, вот сейчас там Mind Journey или что-то там, да, скажем mm -hmm. так, мы не знаем, какие данные инкорпорированы в это mm -hmm. изображение, чтобы машина потом могла прослеживать историю этого имиджа. Ну, то есть удален, mm -hmm. ну, то есть как бы они просят тебя оценить, да, то есть как ты оцениваешь, опять Human Feedback, но окей, это ты делаешь пользу для этого, для этой компании, для этого алгоритма, но Дальше пошел имидж, ты его разместила куда-то в своем социальном аккаунте, у тебя лайки и ты такая ага я это сделал, этот человек эту штуку использовал, он получил лайки, конвертировал их в деньги, следит за имиджем, как этот имидж привел к чему-то, и потом следующая фотография ты на ламборгини где-нибудь там на в Монако, Она такая, так вот это люди называют бенефитом, то есть я что-то создала и вот это что-то привело к тому, что человек, вот какой-то биологический юнит, получил вот это от мира, и он кайфует, исходя из его постов, он говорит, о, у меня самая лучшая жизнь, или еще что то mm -hmm. То есть вопрос в том, чтобы процесс оцифровки и разметки всего остального, что как бы вот в плоскости нашей социальности пока просто не произведен, мы говорим, ну, да, а, ну, да, что
0: есть бенефит что для есть нас? что, что
1: а, есть да, что есть ну, горе, где понятие, критерии горя, как оно выглядит, кто, мы просто разметки пока такие не делаем, но мы тоже будем постоянно людей сейчас заниматься изучением депрессии, изучением боли, изучением всяких там психоделиков, влияния на их на лечение, опять же с использованием искусственного телета. Когда произойдет разметка еще и как бы человеческих чувств? эмоций, и машина будет в идее, ага, у него сейчас грусть, у него сейчас радость, у него сейчас боль. По лицу, по я не знаю, по, по, по звуку твоего голоса. Да, крен его знает, как это все будет. И вот тогда, возможно, когда будет размечен бенефит, угу. как некое понимание, что это такое, что это какая-то совокупная выгода из того, что я делаю, и мы сами опять машину научим понимание, что такое бенефит, может быть... Возможно, сейчас...
0: да, ага, именно так.
1: Что мы, пока мы она мы не сами знает, сами и
0: научим, да.
1: То есть то, что мы сами научим, это вот как раз-таки вот и есть идея. Но что никто не может ответить, что если есть подозрева... мы можем подозревать, что мы можем научить до такого состояния, что мы можем создать для себя проблему, но продолжаем это делать, то есть сидя на суку, прекрасно mm -hmm. понимая что mm -hmm. я в какой-то момент времени пиля этот сук я свалюсь и возможно не выживу я все равно продолжаю это делать это потому, ли что не интересно
0: а что же будет если сучок этот еще подпилить а, а что вот если этот еще подпилить.
1: Вот... слушай а вот что если вот а если э, интересно то это заморочка что это вот та самая ширма которая контррациональная ну, то есть mm -hmm. как бы а что если ты знаешь вот сидит дурачок а что если я прыгну с небоскреба это же как бы немножечко уже куку, -ку, да, но, но мы почему-то продолжаем это делать. И вот это вот наличие вот этого как бы странного, ну как бы, я не знаю, чего, вот какого-то С одной стороны пелены, странного,
0: а с другой стороны это наша естественная а, функция. Что
1: если именно через эту функцию он прорастает? Вот как бы с ранних моментов вот инкорпорировать в одноклеточную вот это вот «а что если?», что потом проросло как-то в более сложных организмов в виде какого-то неудержимого любопытства, но которое изначально с импульсом в нужную сторону. Представь себе, что настолько точно был выбран этот импульс, что с вероятностью там через там, 3 миллиарда лет или сколько там, 3,8, да, там, на, на исходе этого я попадаю точно в цель. То есть стрела, выпущенная из лука, пролетает 3,8 миллиарда в лет и попадает в цель. Бам! И вот это когда-то было ну, сделано чем-то неживым.
0: Это на самом деле феноменально. Да. <laughs> Но это, опять же, как, как мысленный эксперимент. Почему бы нет? Же... Потому что мы не можем доказать обратное.
1: Ну, да, понимаешь, что все становится вероятностным, понимаешь. То есть, если я своим примитивным мозгом выдал сейчас эту какую-то бредовую идею, то, ну, как бы какие есть у текущего человечества доказательства, чтобы это опровергнуть. Да, не да. задавливая меня регалиями, авторитетами, Нобелевскими премиями, что я просто дебил, ничего не стоящий. Ну, окей. Если только это ты можешь в качестве аргумента привести, тогда, извини, чувак, я могу что угодно нафантазировать. И все, что угодно может быть, если это в моей голове есть, то она как бы, какова вероятность, что этого нет, да? Ну, я не могу сказать, я же не буду говорить, что люди умеют летать. Ну, потому что блин как бы ну
0: потому что это потому что можно проверить
1: <связь> это можно легко проверить да. но когда вот ты так говоришь и просто удивительно то что что вот наше стремление к какому-то самоуничтожению ну вот оно какое-то странное то есть, то есть с одной стороны <связь> у, нас <связь> <есть> инстинкт, <связь> у нас есть инстинкт самосохранения с одной стороны да и с другой стороны мы все равно как-то куда-то туда вот тянет в сторону какого-то как бы странного, да, чего-то, где мы можем потерять все. И вот это вот... вот... Где
0: есть риски, где есть причем немалые не, не риски, ну, то есть не, не мизерные.
1: Mm. Да. Видимо, как раз-таки вот этот вот и есть вот тот самый момент как бы ошибки, он важен, что сл... все новое — это следствие ошибки. То есть, как бы, да. чик, ошибка, пам отвалилась, и в эту сторону раз, mm -hmm. и как бы вот, и представь себе, что и даже следствие ошибки учтено в выпуске этой стрелы, учтено. что погрешность да, вот да. эта, конечно, она по конечно. параболе вот пойдет какой-нибудь вот такой вот и вот такой и попадет все равно в цель. И вот если представить себе, что мы просто как бы следуем некому такому специфическому детерминированному сценарию, и mm -hmm. мы сами своими руками строим то, что, к чему мы должны прийти, и мы просто как вот как building blocks. Просто еще и такие управляемые, как такие умпа которые сами строят какому-то там всевышнему существу какой-то там способ, чтобы он проявился в этом мире. Офигеть. Можно
0: страшно.
1: На самом деле страшно в этот момент не становится. Ты просто скажешь, ну окей. А, я не знаю, когда это произойдет. Понимаешь, мне, с одной стороны, было бы ну в силу того, что, видишь, у меня нет ни семьи, там, ни детей, как бы, ну, апокалипсис я бы смотрел из первого ряда. Ну, то есть, как бы, как раз уж с все... С
0: попкорном, ну, да?
1: Ну, да, ну, потому что, что, ну, ты представляешь себе, когда апокалипсис, уже дети, да. ты
0: думаешь, блин,
1: там муж, я
0: всех люблю,
1: а мы да, все умрем. Я один, ну, я все умрут, и я умру. Окей, дайте попкорн, я хочу. То есть, вопрос в том, что я не увижу это. Скорее всего, все вот такое вот суперинтересное произойдет уже много позже, позже да. Да, чем, чем как бы моя жизнь. И вот как бы все эти рассуждения, они как бы останутся для меня неотвеченными. Mm -hmm. То есть они будут для современников проблематиками, камин чем-то, чем придется справляться. В моем mm -hmm. мире, в котором я сейчас живу, есть тоже много челленджей, да, у тебя и у меня мы видим какие-то изменения, но mm -hmm. это все как бы мы уже, ну, то есть это все какая-то либо повторение прошлого, в да. какой-то мере, да, что где-то были воины, но ну, окей, ну, были Ну, чуть-чуть, да,
0: как будто вот по такой, по спирали немного. Да-да-да, но
1: да, об обмотаны в контексте текущего mm -hmm. времени со всеми технологическими да, изменениями. Да. Но в целом, как бы, концептуально мы, как люди, живущие в, на другом уровне комфорта, с другой продолжительностью жизни, с другим качеством жизни, все равно переживаем одни и те же сентименты, да, то есть просто по-новому. Конечно,
0: конечно. Вот,
1: и то о чем мы с тобой говорим, вот об неком будущем с появлением чего-то нечеловеческого, mm -hmm. это, возможно, появление абсолютно новых сентиментов. Ну, то есть вот как бы абсолютно нового. Вот я просто недавно смотрел фильм, я это говорил, «Лебединая песня», в переводе на русский язык. Mm -hmm. И там был очень необычный, как бы такая проблематика, когда человек ревновал себя к своему клону, за то, что mm -hmm. тот продолжит его жизнь. Ну, то есть там да. сюжет такой, что, не знаю, смотрела или нет, да, что, значит, смотрела, да. смертельно да. больно, ну, это необычно, я да, прям, да. фильм сам по себе занудный достаточно, но сам факт того, что им но удалось...
0: Того, да, вот, допущение, допущение это эмоции. Да-да-да. Что вот ты ревнуешь, как бы вроде оно, оно не ты, но оно похоже на тебя. И и оно допущено, ты! Оно да.
1: 100% но, ты, потому что как бы но, там же но, 100% но, 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 но передача. ты
0: здесь, не да, ты, да, который да, да, ты, да. вот этот, а ты, который ты другой. И вот тот ты, он как бы, да, Согласись, это не, необычный
1: то, сентимент. Такого, такой эмоции, он да. и вот, вот я об этих эмоциях говорю с точки зрения как бы нового времени, что mm -hmm. будущее, оно создает не технологические какие-то гаджеты, оно создает новые сентименты. Когда что-то ты, ты никогда этого эмоций не испытывала. Ну, то есть, как бы ты не знаешь, что это такое. Ну, то есть, древние люди не знали, что такое акселерация. Да? Вот как Ау, да. На машине да. ты говоришь да, Вау, да. их бы прокатить, они бы кайфанули. да, Там, не знаю, первый чувак, который съел грибы, его унесло, он, наверное, тоже там Вау, что произошло, да? Вот ну, это есть... опыт, да? Да, 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 да. То есть, Или, и
0: вот... например, вот когда люди впервые испытали, что можно связаться там, условно, по телеграфу там с кем-то через океан. Тоже да, 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 да. был такой Вау! Вот это! да, То есть, никакого нету, вроде а связи вот. точнее. И, и и в силу того, но как-то так, я не знаю,
1: с, наша жизнь сейчас устроена, что ни одно из технологических достижений в моменте не вызывает вау. Как бы нас готовят, понимаешь, каждый раз получая что-то, мы как бы уже к этому готовы. Я как будто бы а, заждался ну даже это
0: понятно, ну хорошо, да. На, ну это просто следующий этап развития там какой-то технологии вот этой. Да.
1: Тоже понимаешь? И тоже как бы почему? Потому что нельзя нас пугать. Нельзя вот что-то ошеломительное людям делать, потому что мы непредсказуемы, непонятно, как эта биологическая тварь себя поведет.
0: Понятно, как да.
1: да, да, да. И опять же, как мы так сами как-то так создали, что мы создаем тебе постоянно соломку, как бы так стелим, чтобы вот не как грязной тряпкой по морде, а как-то такое, знаешь, там, мамино поглаживание по щеке, и мы такие, да, приедешь, хорошо, да? хорошо. И вот это же удивительно. То есть мы... Совершаем ошибки бесконечно, но в то же время, совершая бесконечное количество ошибок, мы не, как бы, нас не ошеломляет то самое технологическое какое-то благо, в которое мы влетаем, потому mm -hmm. что настолько как бы мы как-то… Получаем данные и как бы нас готовят о том, что вы, ребята, скоро вы туда попадете. Скоро. Каждые новые попадете.
0: данные они готовят, да, точнее каждый получаемые нами данные сейчас они готовят нас для получения следующих данных. Ну то есть это вот как-то и вот этот процесс он получается бесконечный какой-то. Раз, 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 раз. В принципе, мы как бы а, подсознательно уже а, а, можем принять это. И то, что мы сейчас с тобой обсуждаем этот момент, да, это тоже отчасти может быть таким вот а, критерием того, что где-то, когда-то, где-то внутри мы уже, в общем-то, ну как бы готовим себя
1: да, к, возникну, да, ну, к такому да, исходу да. событий. И, и, как бы, и, это, и каждый раз возникновение подобных риторик, это как mm -hmm. раз-таки есть вот этот транзит, то есть mm -hmm. вот сейчас мы заговорили там о каких-то угрозах, там того, другого, третьего. И Но, сейчас. господи,
0: ну что за бред, мы обсуждаем. Но это же вообще никогда, это же вообще ни, никогда не будет воплощено в жизнь. Да?
1: И и, и, вот, и сколько там нужно для того, чтобы эта проблематика как бы стерлась? Вот как бы что мы свыклись с некой, mm -hmm. как бы постепенно, постепенно. Вот сейчас вот смотри, острота ковида прошла, да, вот как бы вот вроде бы, ну, ну да, было что-то там, кто-то умер, ну блин, люди умирают, жаль, все. Ну, как бы, ну, в сухом остатке что? Ну, там какие-то, опять же, коррупционные скандалы, там правильно сказали, неправильно, там лаблик, не лаблик, ну, в общем, правильное решение, неправильно применение. Ну, в целом, как бы, <фу> прошлое.
0: Да, да, причем удивительно быстро это стало прошлым. Вот ты заметил, что а, мне вот в какой-то момент просто казалось, что мы никогда от этих масок не избавимся в общественных местах. А потом раз, и все. И, и, и жизнь вернулась на круги своя. Удивительно. И кажется, Удивительно, что было давно. Да, и кажется, да. что было
1: давно. А в силу вот этого ускорения социального времени теперь каждый день как бы вот это... Тут недавно статью прочитал, но это бред, конечно, собачий, что какой-то там бывший сотрудник, я не помню, там Сиска или вообще не помню, кто они принципиально, типа, что типа в рамках ускорения времени теперь мы проживаем сутки за 16 часов. Ну там, правда, сразу же дебанк этой истории. Но в общем смысл в том, что я не знаю, правда это неправда, но мне катастрофически не хватает времени. У меня складывается ощущение, что раньше, ну то есть у меня было больше сутках часов. Mm -hmm. Вот угу. это, ну, как бы там, может быть, старею, может быть, там, я не знаю, у меня просто больше времени занимает, но я и так пытаюсь оптимизировать все. Но ну, себя бы делегировать все, все, все что только можно падает, делегировать. Да? И все равно я день пролетает, просто... вот, вот так вот. Я уже, даже встаю в 5 утра. Как бы, как бы чтобы, блин. А когда-то бывает вообще. У меня бывает ну, бессонно. Потому что разница времени с Нью-Йорком. У меня, допустим, запись в 3 часа ночи. Я угу. до 5, как бы, записываю, потом я там ну, несколько часов поспал, бум. Все, у меня уже другой день. Я, я не понимаю, день сменился или не сменился. И вот такое... И мне времени не хватает. Ощущение... Понятно, что как бы частота обращения вокруг Солнца не изменилась, но в силу ускорения социального времени, вот эта вот скорость... В силу
0: увеличения, увеличения вот этих потоков и увеличения вариантов того, чем можно заняться и как наш быт, вот чем он занимается. Вот. То есть вариативность этого и информационные потоки, они сглаживают наше ощущение времени. Кстати, вот эта вот, это вот очень очень погремушечка
1: момент. появилась. Да, когда... да, да,
0: да, да, да. Очень интересный момент того, как наш мозг реагирует на это, потому что сейчас есть некоторые. Некоторые понимание того, как мы осознаем время, и где это обрабатывается, и где в каких областях мозга, собственно, активируются определенные нейроны на то, чтобы… И это воплощается в поведение, в наше понимание времени. То есть, но до конца всю суть вот этого нейробиологического процесса мы еще не понимаем. Мне кажется, что если условно было бы… Ну, возможно, попытаться сравнить то, как мы, э, как происходила обработка в мозге людей времени, там, условно, 50 лет назад и сейчас, мне кажется, это очень разные процессы.
1: А вот представь себе, вот просто, ну, вот я не знаю, я сейчас скажу, наверное, бред собачий, но типа продолжительность жизни выросла, так? Mm -hmm. А теперь представь себе, что ощущение времени не изменилось. То есть mm -hmm. как бы мы, люди проживали там 40 лет, но для них ощущение времени в силу меньшей скорости было сопоставимо с нашей теперь средней продолжительностью жизни.
0: Нашими семью да, пятью Биологическими
1: годами 70. жизни, представляешь себе? То есть да. а как бы назад и, вот и отмотать?
0: Еще не факт, что семью пятью нашими годами, возможно, для них время тянулось еще больше. Может, может ощущение, быть, они вообще по 150 -то жили. Годы, вообще, да, да. А так мы сейчас или просто или... проживаем, и, и условно мы живем там 70, ну, условно, да, 76 там в среднем лет, вот, а проживаем их настолько быстро, что по ощущению, да, как будто мы живем меньше.
1: Так я тебе больше скажу, вот мне такое ощущение, что я вчера начал записывать подкаст, а прошло уже два с лишним года и 1600 часов, 1600 часов это просто вот от момента старт за стоп да вот, вот все только это никакие там больше дополнительные элементы 1600 часов пролетело как будто вчера это было
0: да по ощущения
1: и причем при всем при том что я пытаюсь как бы контейнировать вот подкаст как отдельную mm -hmm. жизнь ну, то есть подгружаются мои искусственные воспоминания обо мне как бы ну в общем там сложная история не хочу в это лезть но смысл в том что здесь я как бы проживаю альтернативную жизнь Uh -huh. Как бы, uh -huh. да? И это летит просто с бешеной скоростью. В обычной моей жизни, то есть выключил подкаст, пошел заниматься своими делами, вроде бы раз, два, три, и смотришь, уже все, уже стемнело. То есть как mm -hmm. бы, блин, да а как -то так А
0: жизнь где своя-то жизнь? Нет, ну, не, ну, у меня, она не, ну
1: она, это все моя жизнь, да. Но вопрос в том, что я и становлюсь понятно, таким я жадным до этой жизни, что как бы жадность к жизни, и я пытаюсь понять, как так? Ну, то есть если я хочу как бы ускорить, ну замедлить свое время, то почему мне это не удается? Mm -hmm. То есть почему я не могу смаковать жизнь вот дольше, знаешь, как бы наслаждаться этим моментами? Почему? То есть получается так, что, знаешь как, Такое ощущение, что жизнь меряется по вспышкам, вспышкам сознания. Mm. Вот ты как бы во сне, условно, вот как бы, представляешь, вот что-то происходит в момент, и ты только загораешься на какие-то моменты. Вот раз вот раз включилась, выключилась, включилась, выключилась. А представь себе, что вот это как, не знаю, не знаю, бывало ли у тебя такое, когда ты смотришь кино какой-нибудь, допустим, двухчасовой какой-нибудь занудный фильм, и ты засыпаешь mm. в этот момент, и ты как бы раз полчаса прошло. Ага, да, 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 вот, Но ты фиксируешь это как вспышком сознания. Ты была, как бы, твой сон был там условно вот, там сколько-то времени, но ты зафиксировала лишь только три минуты от этого фильма за mm -hmm. все его время. И, соответственно, mm -hmm. мы Возможно, вот так и живем теперь, в силу того, настолько нас бомбардирует эта информация что мы просто выключаемся. И на автоматизме вот это как там, дефолт мод нетворк, да, когда мы вот в этом режиме устанавливаем. Условно... Да, да,
0: да, Сеть пассивного режима работы мозга. Да.
1: Мы большую часть времени просто проводим там, а наше ощущение времени это те самые крохотные вспышки, когда мы в сознании, условно. Говоря. Когда мы
0: вдруг осознаем, что ой, вот я, вот пространство вокруг меня, вот деревце цветет, вот травка зеленеет, что-то еще вот поймал себя в моменте. Потом снова, оп, выключился и включился вот в эти вот ежедневные дела, вот в этот вихрь, да, поплыл по течению. Потом, опа, снова остановился так, такой, о, а уже там типа вечер, да, вот он закат, вот все дела, красиво, полюбовался, и потом, хоп, снова выключился и снова вот в этот жизненный поток окунулся.
1: И знаешь, что любопытно, что тут же как бы на эту тему, на, на, на помощь к этому приходят вот эти все пра практики осознанности, медитации, но… Люди не понимают, что происходит. Когда мне девушка говорит, ты знаешь, говорит, Марк, я садилась медитировать, бах, 6 часов прошло. Это та же самая херня, что ты как бы думаешь, да, что ты осознанный, да. ну окей, ты просто режим думаешь, твоего...
0: Думаешь, что ты вос... в жизнь, да.
1: Но ты просто но, берешь но и засыпаешь деле... в осознанности, вот как бы в залипании на чем-то, там на дыхании, там на чем Но это пролетает точно так же время, как кино, которое ты смотрел, как бы, но ты спал в большую часть фильма.
0: Это факт. Да. И при этом, и при этом что, что интересно, а что тогда считать жизнью? Ну, то есть, вот, а, вот эти кратковременные вспышки условно сознания, да, или вот этот весь вообще поток, когда мы живем, да, потому что она же тоже она не спала, она там медитировала, но она находилась в сознании, при этом. На, при этом она не осознавалась, или, возможно, наоборот, осознавала, но при этом потратила время. То есть, может быть, это тоже жизнь, просто разные ее атрибуты Нет, ну, конечно, жизнь. Вопрос как бы, жизни, в каком вариант, преломлении.
1: Что? Вопрос относительно чего мы считаем жизнь да, да, Относительно да. регистрации нашего участия в процессе, либо относительно просто биологических часов, которые тикают безотносительно к тому, спим мы в сознании, мы без сознания я бы хотел как раз таки растя каждый, растянуть каждый время для
0: отвечает на вопрос что, что для него есть жизнь я
1: бы хотел побольше времени когда я в сознании вот когда я наслаждаюсь этой жизнью,
0: и mm -hmm. это,
1: это время длится ну, то есть вот длится радость длится ты удовольствие да, вот да, каждую
0: да. минуту ты прям находишься здесь и сейчас ты наслаждаешься не, не, вот давай без да. этого
1: здесь сейчас просто как бы не здесь сейчас это тоже опять какая-то такая религиозная эзотерическая ну, просто я, ты я чувствуешь вот это да. вот чувствуешь да, что, да. что что время не столь как бы этот не миг удовольствия mm. а какое-то время удовольствие. Положительное. Да, оно как бы ты кайфуешь. Вот как бы знаешь, как бы, я даже не знаю, как записаться. Вот сейчас говорят, эти есть исследования, где ДМТ-трипы растягивают на часы. То есть вот не просто там курнул на 15 минут, а там говорят тебе как бы через капельницу, и ты там несколько, может даже там часов в состоянии под воздействием, там поддерживает постоянный уровень этого ДМТ достаточно высокий, чтобы ты как бы трипил долго. Я такой думаю, блин, как бы записаться на такое исследование? То есть, вот как бы, когда ты вот в какой-то стейт, ты можешь не мимолетным сделать, а зафиксировать и там побыть. Потому что у меня такое ощущение, я часто всякие там психоделики использую, ход времени разный. То есть, когда ты возвращаешься, когда пропадает действие молекулы, ты возвращаешься в этот мир, и ты чувствуешь прямо как бы, знаешь, вот этот маховик, который как-то. Он как бы начинает вот... чем больше я прихожу в эту реальность вот в свою типичную нормальное состояние, тем как бы скорость тут как бы замедляется, но скорость как бы ощущение, что там обороты выше, но время mm -hmm. медленнее, понимаешь? Mm -hmm. То есть как будто бы вот этот маховик восприятия времени он замедляется, но время течет быстрее. Там время ты ускоряешься, но время течет медленнее. И я вот uh -huh. не могу это разобраться, как это притащить в обычный мир, когда я быстро как бы обрабатываю информацию, но времени течет медленнее. Вот как бы uh -huh. вот я прямо это чувствую, когда вот знаешь такое прям снижение оборотов и как бы бум, 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 бум и все ух стихает это все. Я думаю, блин. Что ты говоришь, что они умеют управлять временем? И так посмотришь, вот мне кажется, что действительно а, люди. Ну, посмотреть, допустим, там, на тех же самых, там, Илонов, Масков, там, забилов, Гейтсов.
0: Mm. По
1: ощущениям, просто у них часов в, суток, в сутках больше. Они успевают и компаниями управлять, и в Твиттере что-то писать. И, в общем, еще какой-то херней на конференциях появляться, на подкастах по несколько часов появляться.
0: Блин! Объясните этом, мне, да, как! И, стратегию, э, и да, причем
1: раз... ни одной компании. Да. Я живу какой-то... Я пытаюсь делегировать. Да, нанял уборщицу, сейчас у меня следующий этап это нанять повара и так далее. То есть попытаться выкинуть все, что только можно выкинуть, на что я трачу время. Там действительно очень много происходит. Но даже при этом я как бы не понимаю, как. То есть как? Как я могу сделать так, чтобы вот у меня было больше времени для того, что я люблю? Потому что как только, как будто бы я попадаю в то, что я люблю, какой-то миг, и все, и дальше уже снова бам, и следующий митинг. И так, подожди, mm -hmm. как бы сделать дольше? Кто-то говорит, так. что можно этим управлять, я не знаю как. Может быть, как раз-таки вот эти исследования мозга, которые позволят определить, как бы, как наш мозг воспринимает время и как бы научиться это тренировать? Ну, как будет...
0: Да, да, да. Возможно, это поможет как раз вот в этой а, проблеме. Поможет, поможет, знаешь, поможет как раз считать вот это время и а, ощущать это время, больше, лучше ощущать это время.
1: Посмотрим. Что ж, как бы, все, все, такое ощущение, что все самое лучшее всегда в будущем, понимаешь? Как бы мы всегда говорим о том, что вот оно все самое вот такое.
0: Будет, вот когда изучат, когда покажут. Да?
1: А я, получается, буду жить сейчас в том самой реальности. Не, но ну, есть надежда все равно небольшая, что на наш век... Вот чего-то такого выпадет прямо ошеловительного, что-то будет. Понимаешь, вот, как бы есть такое ощущение, я не знаю, но чувствовал или нет, какое-то предвкушение чего-то большого.
0: Да, я согласна, согласна. Есть такой момент. Либо же а, нас опять кормят. На то, как сейчас это все происходит. И есть ощущение, что действительно наш век тоже выпадет. Либо нам создают такое
1: ощущение, понимаешь, вот как бы, себе, как держать выгодно вот на таком вот состоянии, когда ты вот еще вот до момента извержения вот этого какого-то, вот этого эксайтмента, вот тебя держат всегда, как, как это, вали со стороны сейчас? без одной минуты пить чай. Да, да. И, и мы здесь вот, без одной минуты получить что-то. Вы просто представь себе, что всю жизнь прожить без одной минуты получить что-то.
0: И при этом не получить удовольствие от происходящего в данный момент.
1: Да, я не хочу этого. Блин, я всячески пытаюсь этого избежать. Лучше, ну, спасибо большое. Реально, было интересно сегодня в какие-то, знаешь, такие совершенно неожиданные дебри забежали.
0: Да, это точно.
1: И вот смотри, 2.20 пролетел. Вот как бы, Вообще, как будто бы как, только... Как,
0: как, 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 не знаю, как 10 минут. Ну,
1: вот все так вот, слушай, да. займись, пожалуйста, этим вопросом. И когда ты поймешь ответ, как, на что надо фокусироваться в голове, чтобы время замедлять, обязательно дай мне знать. Мне жалко это время, жалко.
0: Да, но при этом ты же все равно получаешь удовольствие от этого. Ты же кайфуешь, ты же получаешь тоже некие бенефиты для себя. вот. И это тоже можно назвать как раз не, не зря проводимым временем. Нет,
1: вот это нет, ты вот это странно, время я ну, не считаю… Вот это время я не считаю зря проведенным, потому что здесь действительно происходит какое-то удовлетворение. Вопрос в другом, что иногда бывает, что как бы в дне, ну, не каждый день у меня получается напихать там, ну, подкаст почти каждый день получается напихать, но какие-то еще оффлайн, активности mm -hmm. такие интересные, не просто mm -hmm. там поход в ресторан, в ресторан почти каждый день хожу, что-то, общение с каким-то давно не видящим человеком, посещение mm -hmm. каких-то интересных мест, да? не каждый mm -hmm. день получается наполнить свой календарь условно вот как бы чередой сменяющихся интересных событий. Mm -hmm. Иногда бывает раз и как бы пауза, и вот эта пауза, которую я как бы моментально найду чем заполнить, но не таким эксайтментом, она, она схлапывает mm -hmm. время между чем-то интересным от одного другого, все, Нету, я там, не знаю, в рабитхолт там интернета упал, я там, не знаю, какой-то там подкаст стал слушать, я не знаю, я там на беговой дорожке пошел, либо там просто какой-то там рутиной работы занялся. И в этот момент, как бы на автопилоте, угу. там нет меня, там есть как бы выполнение, какого... там есть, да? да, там есть автопилот, но я угу. хочу в этот момент автопилота, когда я что-то делаю, чтобы сознание наполняло это время чем-то значимым для меня, чтобы оно регистрировалось, чтобы mm -hmm. независимо от того, как часто я на автопилоте, в этот момент я хочу, чтобы сознание было чем-то интересным, озадачено, не выполнением mm -hmm. рутины какой-то там, а вот именно, окей, я расслабляюсь, я отдаю свое тело на откуп автопилоту, пусть mm -hmm. он делает то, что он делает, но дай мне часть кластера вот этого мозга выделить, чтобы mm -hmm. была у меня другая функция. То есть, как условно, некоторые люди там, Моют посуду, но на самом деле они там думают о чем-то, о решении какой-то проблематики. И, не... и потом смотрят, проснулся, офигеть, я всю посуду в доме перемыл. Угу. То есть вот как бы а вот этот момент. Память, да. но, но сам факт того, что в этот момент было включение, ты в какой-то процесс мыслительный обдумывал, какой но иногда это не происходит. И ты просто тупо моешь посуду.
0: Знаешь, а мне кажется, это даже такая вот, возможно, охранительная функция мозга, потому что невозможно все время быть включенным. Потому да, что быть включенным, что это? Осознавать момент, да, осознавать вот эти секунды, и в этот момент очень сильно работает наша префронтальная кора. Ну, то есть вот, вот эти вот лобные области, да, основные наши, где осуществляется практически вся мыслительная деятельность, а, собственно, если они будут работать постоянно, то это может привести к перегреву системы.
1: Ох, у меня перегрев наступает.
0: То есть вот а, от этого перегрева а, как раз могут быть очень негативные последствия. Возможно, вот это отключение в автопилот, как раз вот были интересные исследования, которые показали, что, например, пробежка простая, когда человек ни о чем не думает, а просто вот бежит в одном темпе, вот, ну, какое-то длительное время, она влияет на мозг точно так же, как, например, дневной сон. Ну, когда мы просто так вот на 20-30 на минут отключились, и это действительно сказывается на, наших, ну, на нашей электрической активности работ, работы мозга. И без этого нельзя, без этого тоже никак. Потому что как, как без сна мы не выживем, так и без таких вот кратковременных, возможно, моментов автопилота мы тоже не сможем нормально осознавать вот следующие текущие интересные наполненные моменты в жизни.
1: Согласен. То есть у всего есть палка в двух концах, Я просто как бы, ну, в самом конце, знаешь, уже, я тут недавно, короче, до такой степени, видимо, у меня вот этот как бы попытка постоянно максимально быть в фокусе, плюс я еще mm -hmm. там какие-то стимуляторы для этого использую, и я недавно обнаружил письмо, буквально отправлено несколько дней назад, ну, переписки понятно со своими англоязычными товарищами, я на русском написал «Окей, okay, no problem». По русскими буквами. И даже это не осознал. Mm -hmm. Ты понимаешь, какой звонок тревожный? То есть я читаю, просто переписываю, переписку раз, и такой, подожди, там написано рус... по-русски, но как бы английские слова. Mm -hmm. Я такой думаю, ууу, Марк, тормози, вот короче. Это,
0: под... То это
1: это до такой степени как бы уже пошла автоматизация, которая даже не регистрирует, что я вообще на другом языке с человеком разговариваю. То есть я как бы, у меня какой-то микс, и вот эти как бы сайд-эффекты этих минусов я настолько стал концентрироваться на своей деятельности, что для меня мир вообще стал пропадать. Это, кстати, следствие Зума. Mm -hmm. Расскажу тебе просто про патологию. Что, видимо, когда ты беседуешь, ты mm -hmm. настолько пытаешься сконцентрироваться, как правило, потому что такие люди, как ты, приходят, которых нужно понимать, что вы говорите, потому что вы говорите на другом для меня языке. Но вот эта вот концентрация на происходящем, она делает окружающими действительностью просто исчезает.
0: Да, это нормально. со
1: мной невозможно смотреть кино. Со мной невозможно вообще разговаривать, если я переключаюсь. То есть я никак теперь, как этот многозадачный стал. А -а -а. Раньше я был более многозадачный. Теперь, если я в фокусе, то я реально не слышу, что происходит вокруг меня. Люди меня толкают. Ну, что? Что думаешь? Я говорю, что думаешь? Я даже не слышу uh -huh. вопроса. Я не слышу, что происходит вокруг меня. И этот uh -huh. сайд-эффект от Марка, который записывает подкаст, приходит к марку, которая живет в обычную жизнь. Я думаю, так, это тоже херово. То есть настолько фокусировка.
0: Побочный эффект, да.
1: Поэтому, блин, я не знаю. Поэтому, как бы, какие-то тренировки, которые как вот и туда, и туда включать. Поэтому, как бы, активность физическая, да, но. Для меня физическая активность... Это просто...
0: умственная активность тоже должна быть. Причем разнообразная, разносторонняя, которая тебя вот со всех сторон включает в действие, чтобы ты мог ей заниматься.
1: Вот разносторонности родно... не хватает. Скорее всего, вот болтовня у меня каждый день, а, допустим, вот какие-то считать математические задачки, я давно уже этого не делаю. Либо там учить стихи тоже да, давно уже не делаю.
0: Учить, например, да.
1: Да, но ты же представляешь себе, да, вот как бы вот сесть так, положить себе какой-нибудь там томик, чего-то, так, теперь учим стих. То есть должна быть такая серьезная мотивация, да, у этого, есть, как... но если, но если у меня было достаточно мотивации там, я просто пытаюсь сейчас как бы пересмотреть вообще все, у меня сейчас новый цикл в моей жизни, мне предстоит ремонт в моей mm. квартире, и он будет по оценкам полтора-два года, oh. поэтому я уезжаю oh, из моей квартиры уезжаю за город. Вот. Mm -hmm. И в силу того, что будет существенно, то есть я не смогу из Лонкаялла каждый день на Ман Манхэттен ездить, поэтому все поменяется. И я думаю, как, я, раз это неизбежно, как я изменю свою жизнь? В силу того, что освободится поход по моим любимым ресторанам, потом, ну, там тоже есть ресторан, но смысл в том, что я не смогу это делать как бы вот, вот так, ну, то есть потому mm -hmm. что это полтора часа проехать туда-сюда. Вот. Я думаю, окей, чем я буду наполнять свою жизнь? То есть, mm -hmm. если есть возможность, если, если поменять свою рутину и сделать, как бы, ее отрежиссировать так, как будет максимальной пользы, ну, субъективной пользы, я не знаю, будет польза или вред, да, но если есть возможность, то чем я ее должен наполнить, чтобы mm -hmm. максимально эффективно прожить это время, да, которое мне так, как бы, не знаю, судьба дает, либо сам я себе это выбрал. Вот. И я вот думаю, может быть, действительно учить. Но, с другой стороны, я опять… Мне нельзя ничего не давать. Если я каждый день заставлю себя учить стихи, я действительно буду каждый день учить стихи. И это превратится опять в насилие. Если я себе ставлю цель, такую, знаешь, вот какую-то замороченную, 10 тысяч часов подкастов. Поверь мне, я не записываю, пока 10 тысяч часов не запишу. Но это уже неизвестно, это польза или вред.
0: Да, конечно. Тут, мне кажется, такая важная граница – это а, нравится оно тебе или нет. Вот Ох,
1: в, нравится, но…
0: Или или уже, знаешь, или пошло, О, блин, вот это опять надо, вот это <свист> надо.
1: Не, 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 не. вот в этом ты это... вся фишка, понимаешь, что если я для себя ставлю задачу, то я нахожу в ней подкрепление, которое мне удовлет... меня удовлетворяет. То есть я любую У -у -у. херню могу превратить в наркотик. Ну, сложно себе представить. Ну, то есть, как бы, я очень долго запрягаю, mm -hmm. как бы подготавливаю, знаешь, себя, контекст, какой-то выстраиваю какое-то программное mm -hmm. обеспечение. Но когда я решился и как бы все, вожжи отпущены, это все, там она sustainable. То есть как бы другие люди говорят, Марк, это как ты так каждый день запишешь подкасты? Я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Это, скорее всего, как я могу этого не делать? Как мне mm -hmm. потом, через 10 тысяч часов, когда прозвонить будильник, остановиться? Вот почему я 10, ну как бы, тут понятно, проверить эту гипотезу, до да, 10 тысяч часов, что-то там получится или не получится, но смысл в том, что как потом остановиться, mm -hmm. вот эта проблема, а не как, сначала долго запрягаешь, потом, значит, кайфуешь, и потом надо остановиться, и поэтому, если я решу учить стихи, то каждый день я себя буду мучить учением стихов, и что потом с этим делать, с этими стихами в моей голове?
0: скандировать.
1: Фиг знает. Тоже странная история, писаешь себе. И, и любопытно, к чему это приведет. Да, это будет тренировка для мозга, какая-то другая. Но если, допустим, подкаст приводит меня к тому, что я научился, вернее, не научился, а не автоматически впадаю в такой фокус, не mm -hmm. без, почти, почти бесконтрольно, что mm -hmm. окружающая мне реальность перестает существовать. То есть я могу залипнуть на кино, на книги, на, не знаю, на, на, на любом каком-то механическом действии, там, не знаю, там, ну, скажи мне, что-то делать, там чай, чайник помыть. В этот момент, пока я буду мыть чайник, я в себе мироед.
0: Только на чайнике, да. Нет,
1: нет чайник механический, да. но мысли, как, mm. как бы, когда ты занимаешь какую-то вре временную, то есть тебе нужно сделать что-то, допустим mm. от сих до сих. Ты это mm. делаешь, но в этот момент у тебя вычислить, как бы процессор что-то обсчитывает и не любопытно что что именно я не знаю вот в этот момент я как бы я условно без сознанки. то есть мне mm -hmm. кажется что я сконцентрирован на кино мне кажется что я сконцентрирован на мытье чайника на разговоре с тобой но у меня возникает ощущение что нам еще каком-то слое идет обсчет чего-то и, и я yeah, не процессор. знаю чего какого-то чего-то mm -hmm. хреново знает чего Короче, Анна, спасибо большое. Ты понимаешь, как меня проще убить, чем заткнуть, поэтому я даже сознательно себя останавливаю. Стоп! Спасибо большое, было любопытным.
0: Спасибо большое, да, взаимно было очень интересно. Все,
1: успехов, пока.
0: счастливо, пока.